1: Martino. Un animateur, pas comme les autres. Richard martin Cube Radio.
2: Bonjour, bon lundi. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, la personne qui a eu le plus d'influence en 2021 selon le Time Magazine, c'est Elon Musk. Vraiment. Que le, qui a eu le plus d'influence, c'est la personnalité de l'année du magazine Time, Elon Musk. Vous savez que pour être personnalité de l'année ou la personne qui a eu le plus d'influence sur euh, l'actualité, euh, c'est pas nécessaire d'être une bonne personne, c'est pas nécessaire d'être un modèle positif. Euh, Adolf Hitler a déjà été euh, euh, personnalité de l'année pour le Time Magazine. C'était pas pour pense, qu'on voulait applaudir, euh, applaudir ses succès. Moi, j'aurais mis comme personnalité de l'année Xi Jinping. Euh, le premier ministre, le président de la Chine, c'est lui que j'aurais mis, c'est la personne la plus... Lui a eu de l'influence, et on a parlé de la Chine, mais toute l'année... Euh, euh, il y a eu euh, bien sûr le report, toutes les discussions sur le report des Jeux olympiques mais aussi la discussion sur, euh, sur Huawei, etc euh, c'est, il veut envahir la, la Taïwan euh, dire, s'il y a quelqu'un qui est en train de tout changer les chiquiers géopolitiques au monde c'est euh, Xi Jinping c'est pas, c'est pas Elon Musk euh, Oui, Elon Musk a permis à des multimilliardaires de s'envoyer en l'air dans l'espace euh, de faire un, un beau trip là je, c'est, je trouve que c'est un choix assez, assez particulier. Tu sais, on pourra en parler tantôt avec Thomas Melker et Jean-François Lisé. Euh, je vais vous parler de la loi 21. Parce que là, lorsqu'on on, on lit ce qui est publié dans les journaux canadiens-anglais, c'est comme si le débat de la loi 21, c'est un débat qui opposait les Québécois de souche versus les Québécois racisés. Et on revient toujours à ça. Et c'est faux. C'est complètement faux. Comment ça se fait que les opposants de la loi 21 n'a parle jamais des musulmans qui appuient la laïcité, qui appuient la, la loi 21. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Moi, régulièrement, je vous le dis, je l'ai déjà dit à ce micro, puis je le redis, c'est pas des farces, régulièrement je suis abordé dans la rue par des gens, des Québécois d'origine tunisienne, d'origine algérienne, d'origine marocaine, qui me disent merci pour vos prises de position contre, contre le voile islamique euh, sur la montagne de l'islam radical euh, sur la laïcité. Nous autres, on a quitté notre pays parce qu'on en avait ras-le-bol, justement, des gens qui étaient des intégristes. On est venus ici, on est pour la laïcité. On est... Et euh, félicitations, pour on vous appuie. Il y en a plein. Et là, il y a une vidéo qui circule beaucoup. C'est une dame qui s'appelle Yasmine Mohamed. Yasmine Mohamed, c'est une auteure de plusieurs ouvrages sur la laïcité. C'est une militante pour les droits des LGBT dans le monde musulman. Et euh, elle, elle est née avant d'une mère égyptienne et d'un père palestinien, et elle se bat béquilleante pour la laïcité. Elle est pour la loi 21. Elle a publié d'ailleurs une petite vidéo. On en écoute un, un extrait. On peut écouter ça.
3: One of those laws is called Bill 21 » dans in the province of Quebec. So that law says that anybody working in the government and the public sector should not be wearing any religious clothing. So what they are doing in Quebec is they are treating all religions equally. And of course, the Muslims are complaining. They're saying this is Islamophobic, this is racist because you don't let us wear hijab. It's the same for all the religions, but it's the Muslims who are complaining are saying it's not fair to us. And so what you end up having are actual Arab Muslim women and men are standing up loudly and saying no actually we support this bill we support secularism in quebec we don't want sharia we left our home countries because we didn't want sharia we came to canada because we want secularism
2: je peux vous dire qu'il y a beaucoup de musulmans hommes et femmes dit-elle qui appuient la loi 21 nous appuyons la laïcité au québec nous ne voulons pas la charia nous avons quitté le pays où nous habitions et nous sommes venus au Canada car nous voulons la laïcité. Ça, c'est le point de vue de beaucoup de musulmans arabes, et pendant ce temps, des progressistes blancs disent que ces gens sont islamophobes et racistes et de droite. Elle dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmans. Elle a dit trois fois sont d'accord avec les valeurs laïques. et Au lieu d'encourager les adeptes de l'islam radical, ce sont ces musulmans-là qu'on devrait encourager. Bref, mais il y en a beaucoup euh, de, de et c'est bizarre, on les, on les entend jamais, c'est comme si le bloc musulman, euh, était il parlait d'une seule voix, et ce débat-là qui déchire la société québécoise déchire aussi la communauté musulmane, et ce serait le fun que les opposants de la loi 21 en parlent et en tiennent compte, c'est très important donc c'est pas une histoire de, de Québécois de souche contre musulmans dans le monde musulman lui-même, il y a ces débats-là dans différents pays, tout ça, donc euh, il y a un appui de, de, de certains musulmans, de beaucoup de musulmans pour la loi 21. Il faudrait en discuter.
0: Jean-François Lizé.
4: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est pour 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lizé. Mulcaire.
2: Messieurs, j'aimerais qu'on revienne sur le choix, en, 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 début, là, en début de conversation, sur le choix de Time Magazine, de, de couronner la personnalité de l'année, la personne qui a eu le plus d'influence dans le monde, Elon Musk. Moi, je dis qu'on aurait dû nommer Xi Jinping. Euh, c'est quelqu'un qui est en train de changer totalement la donne en point de vue de la géopolitique, mais Elon Musk, je ne sais pas. Jean-François, t'en penses quoi?
5: Ben ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que Xi Jinping aussi... Euh... Euh, Et donc, il y a a les Jeux olympiques, il y a les Ouïghours. euh, C'est l'année où euh, Hong Kong euh, a été euh, maté, euh, la démocratie. C'est la progression importante. C'est aussi de son économie. C'est aussi lui qui... qui, Euh, disons qui est responsable du fait qu'en ayant menti pendant euh, trois semaines au moment de l'apparition du virus, a fait en sorte que que le virus se propage beaucoup plus que ça aurait été le cas s'il avait dit la vérité. Euh, Ça aurait été mon premier choix. Elon Musk, euh, évidemment, maintenant, sa compagnie est la plus riche au monde, alors que euh, c'était vraiment un pari. Tout le monde disait que c'était impossible d'insérer un nouveau manufacturier de voitures dans euh, dans l'écosystème euh, c'est quelqu'un donc qui a un impact sur euh, sur la reprise de de, 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 de la marche euh, des états unis sur euh, la conquête de l'espace pour moi c'est quelqu'un d'extraordinairement fascinant. Euh, puis qui, qui est beaucoup plus intéressant que, disons, Bezos euh, ou euh, le God mmh. Virgin. Là. Elon Musk, c'est quelqu'un qui euh, qui a pris beaucoup de risques pour être là où il en est. Euh, sa volonté, bon, euh, sur la question syndicale, sur la question des, des impôts posés par les milliardaires, euh, il est euh, c'est abominable ce qu'il dit, mais... Euh, mm-hmm. toute tout tout sa volonté c'est une volonté écologiste il fait ça pour avoir des voitures électriques il investit dans, dans l'énergie solaire lui il pense que notre, euh, notre planète s'en va à la dérive et donc s'il faut réussir à trouver une deuxième planète c'est, c'est Mars, on peut débattre de la crédibilité de ça mais on ne peut pas débattre de l'intention, mais effectivement pourquoi cette année c'est son année plutôt que, qu'un autre, c'est une bonne question
2: Oui, euh, Tom Qui tu aurais choisi comme personnalité de l'année?
4: Pas sûr que j'aurais choisi Elon Musk, mais je suis certain que ça ne me dérange pas que ce soit Elon Musk. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il est en train de laisser rêver. Il a créé une compagnie, Tesla, il y a quelques années à peine. Et dans cette courte période-là, sa compagnie vaut plus cher de tous les autres manufacturiers automobiles. Alors, c'est quand même une prouesse qui nous permet de rêver de ce qu'on est capable d'accomplir. Côté innovation, côté qualité, côté faire quelque chose dont tout le monde parle depuis des décennies, mais que personne n'était capable de réaliser. Si on avait laissé à General Motors le soin de faire les voitures électriques, on ne les aurait jamais eues dans cette quantité et cette qualité-là. La course est en marche en ce moment pour avoir les batteries de la toute nouvelle génération dite « solid state », qui va permettre des courses de voitures beaucoup plus longues. Hein, de, de, des trajets beaucoup, beaucoup plus longs et n'aurait pas tous les problèmes de, de feu inhérents avec les batteries actuelles. Le Québec, d'ailleurs, est dans la course pour avoir la prochaine usine et je, je les souhaite bon succès pour Tesla. Donc, ceci étant dit, je vais revenir sur un bout où je conteste, justement, Musk, et je conteste Bezos, et je conteste Branson. Je ne sais pas ce que c'est avec des super milliardaires. Ils ont des problèmes phalliques dans leur <rire> symbolisme parce que les trois ont trouvé comme seule manière de se faire valoir, de, de construire euh, des, des quéquettes pour amener du monde à la limite de l'espace. Puis dans le cas de Bezos, là, Je me souviendrai toujours de la caricature de de Chapelot dans la presse parce que c'était carrément ça qu'il a dessiné. Parce qu'avec la petite tête de de sa fusée, il a se demandé qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Mais, beaucoup plus sérieusement, on ne peut pas prétendre être pour Ben l'environnement et croire qu'on va inventer une fête foraine, hein, une grande roue, ou peu importe, pour les millionnaires, qui veulent se lancer à peine quelques minutes à la limite de l'espace, ils sont pas vraiment dans l'espace, pour pour mmh. se satisfaire. Il y a, a un caractère ridicule au, euh, à ce que Branson a fait. Branson est même allé inventer qu'il était allé au site de son truc en vélo. En tout cas, ces trois oui. complètement <rire> pétés, ces, ces trois-là, mais sur ce plan-là. Oui. Ouais. Vas-y, mais, mais Jean-François. <rire>
5: Puis, ben, ben, c'est la différence. C'est pas Musk qui Musk n'est même pas allé en orbite dans, son propre, dans sa propre fusée. Ils
4: c'est sont tombés répl- sur l'orbite. Hein?
2: Mais, mais c'est mais vrai mais que c'est Musk n'est Musk pas, pas allé dans sa, dans sa fusée lui-même. Il y a comme deux Elon Musk. Il hein. y a le Elon Musk écolo, bon, avec son auto, Tesla et ça. Mais il y a le Elon Musk aussi qui euh, fabrique des beaux joujoux pour des multimilliardaires.
4: Non oui, mais c'est il c'est fabrique vrai. mais, des vrais mais, appareils regarde, pour
5: il y a quand aller même dans les une, une différence fondamentale parce que euh, Bezos, c'est un prédateur. Ok, il a créé Amazon. C'est vrai que c'est une création technologique majeure, mais il a constamment fait en sorte euh, de, de faire des déficits pour euh, chasser ses concurrents, les petites librairies, etc., à l'extérieur du marché et imposer son marché. C'est un prédateur. Elon Musk, c'est pas un prédateur non seulement il a créé son affaire en compétition avec tous les autres, mais ensuite il a donné ce, 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 le logiciel de Tesla est disponible pour ses concurrents. Parce que lui, il veut que le plus grand nombre de gens possible utilisent ce logiciel-là. C'est vrai. Et, et donc, tu vois, c'est une différence d'approche qui est totale. C'est total Puis lui, euh, sa fusée elle ressemble à une fusée normale. Il n'est pas monté dans sa fusée. Il n'a pas fait de tourisme encore. Je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas, parce que lui, il aurait, il aurait raison de le faire, euh, mais il a envoyé une Tesla dans l'espace, par exemple. Ça, il a fait ça.
2: Mais, mais peut-être qu'en saluant Elon Musk, en fait, ce qu'on salue, c'est la science. Comme quoi, la capacité de la science à résoudre nos problèmes. T'sais, c'est la science qui va résoudre les problèmes écologiques, par exemple. C'est la science qui va résoudre les problèmes avec la pandémie. C'est peut-être ça qu'on voulait dire aussi, là, euh, oui. par, par le saluer Elon Musk. Oui.
4: Puis, euh, oui. Richard, toute la nouvelle, justement, autour de la technologie, de l'économie, de l'industrie, est tellement triste et morne parce qu'on réalise enfin, c'est pas des, racont- des histoires racontées pour faire peur aux enfants, les changements climatiques, c'est grave, c'est là, puis il faut agir. Donc, il y a quand même un aspect espoir mmh. dans mmh. l'œuvre de Musk qui, qui, pour moi, justifie. Le, le choix de Time au moins. C'est pas ça grenouille.
2: Oui, et c'est, ça montre aussi que l'écologie n'est pas en opposition avec euh, la croissance économique. Hein. Et, et le masque, oui. il fait énormément d'argent avec les énergies vertes, donc c'est ça que ça montre aussi. Il ne faut pas les mettre en opposition. Hein, l'autre. Sauver,
5: sauver la planète, devenez milliardaire, c'est ça? Mais oui,
2: <rire> <rire> exactement. Euh, Tom, tu veux parler du, euh, du ministre de la Défense qui va s'excuser auprès des victimes d'agressions sexuelles dans, euh, dans ah! l'armée?
4: Ben, écoute, c'est une démarche nécessaire. Euh, Anita Anand a comme qualité première pour cette nomination-là d'être une très grande experte, archi-reconnue, en matière de structure, d'organisation et de gouvernance. Elle va mettre les morceaux sur la table pour que ça fonctionne mieux à l'avenir. Mais on peut pas parler de l'avenir à moins de régler, au moins en reconnaissant les erreurs du passé. Le militaire canadien, là, c'est pas une blague, là. C'est, c'est un moment sombre. Les gens cachaient de l'information. Les grands patrons disaient ouvertement « La police militaire ne peut pas m'enquêter, je les contrôle. » Il y a eu pas juste des femmes. On apprend qu'il y a 40 des plaintes d'agression sexuelle qui émanaient des, des hommes. Parce oui. que c'est complètement tordu. Et une démarche de lucidité et d'honnêteté nécessaire, c'est de dire « C'est horrible ce que vous avez subi comme victime. » On va mettre en place un système où, si vous voulez aller de l'avant avec une plainte, venez nous rencontrer, il y a une manière de cueillir cette information-là et vous serez traité correctement. Puis maintenant, elle peut commencer à aller à la prochaine étape parce que le problème de fond du militaire, euh, du, de tout notre service militaire au Canada demeure. Hey, on est propriétaire de 23 hélicoptères, c'est, c'est toute une armée de l'air pour, un, pour le deuxième plus grand pays au monde. On a 23 hélicoptères, il y en a 22 ont des craques dedans. Allô? <rires> Allô? Il n'y a rien qui marche dans notre militaire. Oui. On n'est pas capable. Ça fait que depuis quand... Moi, j'étais là au début avec Stephen Harper. J'étais à la chambre. Peter McKay, qui se faisait justement venir des élico- un hélico à, à son camp de pêche, c'était hallucinant. Ensuite, on va acheter ah, des super chasseurs euh, américains. Ah oui? On a fait quoi depuis? Ben, on a acheté des tacos en mmh. Australie, qui est en train de se débarrasser de leur euh, F-18, on les a achetés pour euh, r- ramener ça dans notre flotte de F-18. C'est hallucinant, l- l'incurie et l'incompétence mmh. dans le militaire au Canada. Et ça commence avec le gouvernement qui en est responsable.
2: Jean- Jean-François, écoute, il reste quelques minutes. Je vais à tout prix parler de... <coughs> pardon, la course... Dans Marie-Victorin, ben oui. euh, les sondages de Jean-François disent que le PQ est en avance. Est-ce que c'est le PQ qui est en avance ou c'est Pierre Nantel qui est en avance? Peut-être pas la ah ben, même chose.
5: C'est, c'est, <rire> d'abord, d'abord C'est une nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas. Hein? Je veux dire, tout le monde avait dit ben, « Pourquoi est-ce que ça perd le monde dit, on va pas dans Marie-Victorin? C'est parce qu'il va être battu de toute façon. Le PQ ne peut, peut pas gagner nulle part. » Et là, effectivement, le choix de saint pierre Mondon de laisser Nantel y aller, ça lui donne, je pense, un avantage réel. Mais même à ça, on disait, ben voyons, qui va voter PQ en 2021-2022? Et là, ce sondage montre qu'il y a 15 points d'avance sur la CAQ. Alors, c'est vrai que la CAQ, on connaît pas son candidat. Mais si c'est le, la candidate dont on a entendu parler pendant le pendant le congrès de la CAP, c'est c'est pas quelqu'un qui est connu. Alors, mm. alors donc ça, ça montre, Hey, y a, ça bouge encore. Le PQ bouge encore. Le PQ pourrait gagner. Et, alors ça devrait faire le front de tous les journaux parce que le nombre. Le nombre de ben, paniques sur la mort du PQ, là, c'est tellement endémique. Alors, ça me fait penser, ah, Tom,
2: euh, Tom, dans les films de Frankenstein. Là, it's, alive, ben, it's, alive. it's alive! It's alive! C'est Et ça. Puis,
4: c'est ça. Quand, quand, autre... le, quand le cadavre bouge encore, on appelle ça death rattle. Mais euh, je pense que c'est quand même le, le, l'effet <rire> Pierre Nantel. Pierre est un gars vraiment aimable. Écoute, ben je oui. vais te le dire avec un sourire, mais il y a des candidats plus ils font du porte-à-porte, plus ils perdent de vote. Pierre, c'est <rire> l'inverse. Plus il va faire du porte-à-porte, plus les gens vont être aptes à voter pour lui. Et sa flexibilité, NPD vers PQ, why not, bienvenue au Canada, euh, c'est quand même quelque chose en sa faveur. Les gens ne le voient pas aujourd'hui comme archi-partisan, et ça risque justement d'aider le PQ. J'ajouterais un élément très humain. Peu importe qui était la personne pressentie pour la CAQ, un tel sondage même s'ils vont dire bah ça vaut pas de la chenotte, c'est pas une compagnie connue bah, 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 bah. mais ça va shaker la confiance de la personne pressentie pour la CAQ. Alors, tu es cette personne-là, tu es, tu es quelqu'un de très avancé en affaires, tu as une bonne feuille de route au sein de la CAQ, tu es la personne bien-aimée dans son milieu, tu dis, allez, hop, j'ai toujours voulu faire de la politique, je vais y aller parce que je vais gagner. Puis là, pow, tout d'un coup, dans les pattes, tu un sondage qui dit, euh, pense-y bien parce que ça se peut bien que Nantel gagne. Oh boy, ça refroidit mmh. les ardeurs. Donc ça, c'est un élément de plus. Ça, ce genre de nouvelles-là... Ça peut jouer beaucoup dans la tête de la personne qui songeait à se présenter pour la CAQ.
2: Ben, je, je reviens à ma question. Est-ce que c'est, on, les, ces gens-là vont voter pour Pierre Nantel? Euh, Nantel. Je, je, ça, ça se demandait... Mais, mais euh, je suis d'accord que, avec quel, Jean-François. A, que, un, quel que soit le, que... le parti pour lequel il se serait présenté, on dirait que Nantel est très connu, très aimé.
4: Il est, oui, il est très aimé, surtout. Mais je suis d'accord avec Jean-François là-dessus. Who cares? <rire> PSPP, oui. lui, ouais. il dit, garde. si je réussis <rire> à arracher Marie-Victorin, un toutes les blâmes oui. qu'il subissait en disant « Hey, t'es tombé en check-in, t'aurais dû te présenter. » Ça, ça vient de prendre d'abord un, un bouffé d'air frais pour euh, le PQ, non, non. Ça Jean-François, et...
2: Jean-François, est-ce que ça serait vu comme un vote contre la CAQ? <coughs> un vote de critique ben, de la CAQ? Euh, un,
5: un vote qui, qui, qui démontre que la domination de la CAQ n'est pas totale. Elle est importante et pas totale. Pierre Dantel, il s'est présenté pour le Parti vert puis il n'a pas été élu parce que c'était le Parti vert. Là, il va être au PQ puis s'il est élu, ça va être l'addition des deux. Et je tiens à dire aussi qu'en à, en ce moment, le seul parti qui a, qui a trois candidats qui sont avancés pour dire moi j'y vais en 2022, c'est le Parti québécois. Il y en a, alors, il y a, il y a Alexis Deschênes, il y a Steven Anfield et Pierre Nantel. Au PLQ, on n'a personne qui a dit qu'il qui a levé la main encore. Il va finir par en avoir, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Il à la CAQ non plus.
2: Tout à fait. Ben merci. Ça va être, ça va être une, une course extrêmement intéressante et comme on le sait, là, on ne connaît pas encore vraiment l'identité des personnes qui vont représenter la CAC dans Marie-Victorin. Bonne journée. Euh, merci à beaucoup. Bientôt. Merci Jean-François. Salut. Merci Tom. Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
1: Cube Radio. Cube Radio.
0: Cube Cube, Cube, Cube Radio, en direct à LCM.
1: Hier, fin de semaine de party des fêtes, là, c'était une grosse fin de semaine. Richard, salut.
2: Salut, salut, oui, puis je lisais ce week-end ce dossier-là dans le journal de Montréal sur les gens qui conduisent avec les facultés affaiblies, sur les décès dus mmh. à l'alcool sur les routes. Écoute, on n'a aucune raison et aucune excuse en 2021 de conduire ivre avec tous les services qui existent, que ce soit ben oui. taxi, Uber, rouge il y en a des services maison Et je lisais que 10 000 Québécois, par année sont arrêtés euh, en état d'ébriété. C'est un chiffre qui est énorme. Et écoute là, on, est, on a agi de façon responsable, les Québécois, face à la pandémie. On a répondu de façon massive à l'appel du gouvernement de se faire vacciner. Hein, on le fait pour nous, on le fait pour les autres. On était extrêmement responsable. Eh bien, je trouve qu'on devrait faire exactement la même chose avec l'alcool faut faire extrêmement mm-hmm. attention. Et un des problèmes, je lisais le Hubert Sassi de Educalcol qui, euh, qui dit que au cours de la dernière année, 75 des Québécois n'ont pas vu de barrage routier. Écoute, moi, là, je ne me souviens pas la dernière fois que j'ai vu un barrage routier. Je ne me souviens pas. Ça doit faire plusieurs années de ça. Il n'y en a peut-être pas suffisamment, parce que qu'est-ce que tu veux... Le, le, le monde est séparé en deux il y a des gens qui font leur stop parce que c'est la chose à faire et il y a des gens qui font leur c'est stop ça. parce qu'ils ont peur d'avoir une contravention pour d'être attrapés par la police OK parce que s'ils mm-hmm. voient pas de police ils vont continuer ils feront pas leur mot stop donc ça prend je pense et d'avantage de c'est sûr de que politique. si tu vois
1: pas de barrage nulle part tu te dis et et tu on parle pas des gens euh, ivre-morts, mais non, des non. gens qui sont sur la limite qui se disent « ah je suis capable de prendre ma voiture, j'aurai pas de barrage ben, ouais. ben, ». Ça, 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 ça leur ouvre la voie.
2: C'est toujours l'affaire, là. les autres sont pas capables, mais moi je me connais, je suis capable d'en ouais, prendre, puis tout ça. Puis on pense qu'on est capable, puis non, c'est une très mauvaise idée. Les gens vont dire « oui, mais c'est cher prendre un taxi, écoute là, c'est quand même moins cher que de te ramasser à l'hôpital avec une jambe en moins et euh, penser oui. à cet homme-là qui dit « pensez à moi », lui il a perdu sa femme, ses deux enfants et son père mmh. dans un accident. Donc, faites extrêmement attention dans le temps des Fêtes.
1: Absolument. On ne le répétera jamais assez. Justement, en parlant du temps des Fêtes... Ça va être particulier cette année avec le contexte pandémique, mais, les parties ouais. à 20, les non-vaccinés qu'on n'est pas supposé inviter, tout ça.
2: Ben oui. Mais ben, Premièrement, le party à 20, hein, je ne sais pas si tu vois, là, mais finalement, on se rend compte micron est peut-être plus, euh, plus contagieux qu'on le croyait. Et là, il mmh. y a des épidémiologistes qui se demandent si c'est vraiment une bonne idée de faire des gros parties dans le temps des fêtes. Tu sais, c'est à chacun d'entre nous de le décider, parce que maintenant, on a le feu vert du gouvernement de la santé publique du Québec. Pas sûr que c'est l'idée du siècle de faire des pas été 20 Cela dit, si vous en faites, il y a tout le temps la question, Réjean qui n'est pas vacciné. On l'invite-tu, ouais. Régent. OK, il y a deux choses. Vous pouvez dire à Régent, on ne t'invite pas, pas pour nous autres, pour toi. On veut te protéger, toi, parce que toi, mm-hmm. tu n'es pas vacciné. Et si Réjean avait la gastro, je pense que la question ne se poserait pas. On dirait, Régent, tu <rire> la gastro, reste donc chez vous. Alors, je ne sais pas pourquoi <rire> on serait gêné de dire à gens qui n'est pas vacciné de rester chez eux. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais vous n'avez pas rien à craindre, vous êtes vacciné, double vacciné. Oui, mais c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne l'attrape pas. On peut être des agents transmetteurs. On ne se ramasserait pas à l'hôpital. Les gens ont de la difficulté à comprendre ça. Là. On ne se ramassera pas à l'hôpital, mmh. on n'aura pas des gros symptômes, mais on va pouvoir le transmettre à mmh. d'autres et c'est ça qu'on veut pas. Et je lisais, concernant les chicanes de famille. Là. Parce que c'est certain, ouais. là, la, la discussion va porter sur le vaccin. Je lisais Gilles Vachon. Je parlais à Gilles Vachon la semaine dernière, qui est un psychologue et qui a eu une sacrée bonne idée. Il faut rendre ça ludique. Fait que, il dit, lui, dans, dans, dans ton parti de famille, tu, tu nommes quelqu'un qui va être l'arbitre, puis tu lui donnes un sifflet. Okay? Et chaque fois que quelqu'un parle de vaccin ou quelque chose, tu mets un pot, puis il doit mettre une pièce dans le pot.
1: On oh, va mettre une payant, pièce dans le pot. Là.
2: Et là, tout le monde part à rire en disant la là là, là, là. Puis, tu sais, t'en fais finalement quelque chose de ludique et de festif. Ça a l'air bizarre, là, de nommer là, un, ouais. un gars avec un sifflet, un arbitre, mais ça peut être drôle. Là. Si quelqu'un parle de vaccin, ouais. une pièce dans le pot, puis à la fin, cet argent-là, on va le faire tirer dans la gang. Puis tout ça, ça peut être rigolo. Mais, tu sais, le, le week-end, le, le, le party de famille, c'est pour avoir du fun et pas pour s'obstiner, ouais. s'il vous plaît.
1: Mais cette solution-là permet de dédramatiser, de désamorcer un peu la tension qu'il va y avoir peut-être dans, dans certaines familles.
2: Exactement. Puis Régent, s'il y avait gastro, ben reste vous, mon Régent. Ça reviendra en prochain.
1: <rire> On fait ça pour toi. Oui, tout à fait. <rire> Salut. Salut, bonne journée. Bonne journée, Richard. À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Martino. Des fois, quand on se sent travail, ben c'est peut-être parce qu'il touchent quelque chose.
2: Alors, les opposants à la loi 21 ont enfin trouvé leur martyr. Alors, cette jeune professeure qui a été réassignée à d'autres tâches parce qu'elle portait le voile alors que la, 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 la loi, elle est très claire hein, et nul n'est censé ignorer la loi. La loi était très claire. On se demande d'ailleurs pourquoi la commission scolaire anglophone avait embauché cette enseignante-là en sachant fort bien qu'elle contrevenait à la loi 21. Bref, nous allons discuter de tout ça avec Mme Nadia Elmabrook qui est siège au conseil d'administration du, du groupe Rassemblement pour la laïcité, elle est aussi auteure d'un livre très important Notre laïcité, bonjour Nadia
6: Oui, bonjour Richard
2: bonjour Un peu plus tôt dans l'émission j'ai fait, euh, j'ai, j'ai fait jouer un extrait de cette vidéo de madame Yasmine Mohamed oui. euh, bon, euh, qui dit qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de musulmans, hommes et femmes qui appuient la loi 21 mais c'est rare qu'on entend parler de ces gens-là Nadia.
6: C'est vrai, c'est vrai. Ben oui, a, euh, c'est vrai qu'on est tanné de s'entendre dire euh, ben écoutez, on, on voudrait comprendre pourquoi les, euh, les, les, les politiciens, pourquoi les, les les Justin Trudeau, les Jack Nitzing, euh, les Bob Ray aujourd'hui euh, défendent, ben, qu'est-ce qu'ils pensent défendre? Qui ils pensent défendre? Quelle minorité est-ce qu'ils pensent mmh. défendre? Ben oui, c'est ça. Et pourquoi, comment, pourquoi ils prétendent défendre les musulmans? Qui a nommé ben, c'est, c'est, ces gens qui portent, qui portent le message du voile islamique Qui est-ce qui les a nommés euh, représentants des musulmans ben oui. C'est malheureux, c'est malheureux en effet. Alors on est, on est tannés, c'est vrai.
2: Et ce, ce débat-là, prendre, c'est parce qu'on... dire on...
6: que c'est un, un combat pour défendre les musulmans, pour défendre les minorités, alors que c'est faux, comme vous dites, ce, ce n'est c'est pas un combat.
7: Euh, entre blancs et, ben et, et
6: arabes, c'est pas c'est pas un combat entre majorité et minorité. C'est un, c'est une c'est deux visions différentes euh, du vivre ensemble, de l'interaction entre la religion et puis et l'État. C'est ces deux visions, ces deux visions de la neutralité religieuse. Enfin, il y en a une qui mmh. en est pas une. Euh, voilà, c'est ça, oui, vous avez raison. Ben et, oui,
2: euh... et c'est faux que le, 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 la communauté musulmane forme un bloc monolithique et tout le monde pense pareil, et ça me fâche ben de non. voir qu'à chaque fois oui. qu'on, qu'on dit là, on va parler à une représentante de la communauté musulmane, c'est toujours une femme voilée. Je veux dire, vraiment, c'est une minorité, ça, chez les musulmans.
6: Oui, et donc, c'est comme si on voulait faire promouvoir cette, cette vision de oui. l'islam. Et donc, c'est un choix délibéré, euh, pour aller dans le sens, n'est-ce pas, du multiculturalisme canadien qui voit les minorités visibles. Il faut que ça soit visible, c'est, des, oui. euh, c'est, ça de, c'est de l'apparence en fait, c'est, c'est, c'est ça, c'est pas sérieux, vous savez, quand, quand on pense que les gens, c'est des, c'est, c'est, en tout cas, là, on est, comme vous dites, plein de musulmans, de citoyens qui venons de, de pays musulmans, et puis, Mais on se confond dans la, dans la population ici. Mmh. On ne nous voit pas nécessairement. Alors, euh, vous êtes, oui. vous puis, êtes... La majorité, moi, je pense, alors évidemment, il faut faire des études, mais la majorité ne veut que s'intégrer. Okay. Et puis, mais oui, on, on, est, on est très nombreux à vouloir que nos enfants aillent dans des écoles où ils ne se font pas bombarder par des images religieuses parce que c'est ça véhicule des, des discours. On est allé aussi de s'entendre dire que c'est un foulard. Vous vous rappelez Je ne oui. vais pas nommer le chroniqueur qui, a, euh, qui commence sa chronique en disant que le, que le hijab... Enfin, qu'on empêche une femme de travailler pour un simple foulard. Ben oui. Vous savez, si c'était un simple foulard, euh, ça poserait pas de problème, hein, n'est-ce pas Là, si, si, hein, si vous vous habillez en blanc et puis qu'on vous dit que, le, le, que, le, que l'uniforme, c'est bleu, vous allez mettre du bleu. Hein. Si, vous met, si vous tenez absolument à mettre du blanc... C'est qu'il y a un message que vous voulez faire passer, un Et message politique, religieux, tout ça se mêle.
2: Et la Mais première c'est... chose que font les islamistes lorsqu'ils prennent possession d'un village, c'est de, d'obliger les femmes à porter le voile, parce que c'est comme si on leur mettait un drapeau sur la tête, c'est un signe. Oui. Nous sommes là. Oui.
6: D'ailleurs, cette dame là, cette dame que je ne connais pas, n'est-ce pas, on entend. J'entends cette, cette iranienne enseignante qui a été changée de changé de, de, de poste, parce qu'elle portait le voile. Elle est iranienne, n'est-ce pas
2: Oui, et puis, tout à fait.
6: Voilà, et puis elle a déclaré aux journalistes que c'était qu'elle le portait, parce que ça avait une signification pour elle, et qu'elle le portait euh, contre certaines, certaines idéologies, et donc c'était sa résistance. Alors elle le dit elle-même. Écoutez, et puis quelqu'un qui vient d'Iran, moi je ne la connais pas cette dame, mais écoutez, on ne peut pas ne pas connaître la signification du voile islamique en Iran. On Mais le oui. voit bien, on sait bien que, que les femmes se font imposer le, le voile et on entend, c'est ces femmes qui ces femmes qui enlèvent leur voile dans la rue et qui se font arrêter, emprisonner. Alors on peut pas alors, et, et, du, et et alors donc le voile, quand il arrive ici, il n'a plus aucune signification, ben, ce n'est pas le cas. Cette, cette dame le dit bien. Cette enseignante le dit bien. Elle a le voile a une signification et c'est sa résistance.
2: Alors, regardez,
6: ça porte un message et un message. On sait un message qui favorise une vision rétrograde des femmes.
2: Est-ce que, Alors, est-ce voilà que ce selon vous, bien, la loi... Est-ce que, que, selon on vous, est en
6: train de défendre à l'école.
2: Est-ce que la loi 21, selon vous, agit comme un filtre? C'est-à-dire que si quelqu'un, puis ça, c'est pas seulement le voile, c'est tous les signes religieux, si quelqu'un préfère perdre son emploi de professeur plutôt en que fait. d'enlever son signe religieux, ça démontre que cette personne-là, elle est un peu craquée, comme on peut dire. Elle est assez radicale.
6: Ben, elle est intégriste. Ben oui, c'est oui. sûr quand on, quand on met sa, sa religion... Avant les, les, avant les lois euh, citoyennes, votées démocratiquement, ben c'est, c'est, je ne sais pas, c'est une définition de l'intégrisme. Alors, euh, je, je ne dis pas, moi, que ces dames-là ont nécessairement un message à porter. Mais c'est sûr que quand on ouvre la porte à de tels messages, eh bien, on ouvre la porte à, à, des, euh, euh, à des islamistes qui, qui veulent euh, propager un message. Vous savez... Là, je me suis rappelé parce que quand vous me parlez de, de, des musulmans laïcs, ben évidemment, on est, on est nombreux. Et en juin dernier, on avait écrit une lettre avec, justement, Yasmin Mohamed, euh, Tariq Fatah, plein d'autres, une cinquantaine de, de musulmans à travers le Canada et, de, et d'associations aussi musulmanes. Euh, on, on dénonçait à l'époque le Conseil national des musulmans canadiens qui avait euh, publié un rapport, mais alors... Euh, euh, vous savez, à la veille de, de, du sommet contre l'islamophobie, où il demandait d'arrêter de lutter contre l'islam radical, enfin quelque chose comme ça. Et puis à ce moment-là, euh, il y avait une iranienne, une, une journaliste iranienne qui s'appelle Madame Alinejad, vous savez, une journaliste à, à New York, en fait, qui était, donc c'était une, une iranienne qui, qui se battait, enfin, qui... Euh, qui, mmh. qui faisait bah, qui faisait intervenir les femmes en Iran là qui 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 voulaient qui qui luttaient contre le port euh, obligatoire du voile. Et eh bien mmh. cette dame là, cette journaliste était victime d'une tentative d'enlèvement par le régime italien euh, iranien à New York même. Ben oui, Donc, à New York, elle était euh, elle tentait de se faire enfin on tentait de l'enlever. Voilà, en raison de ses actions contre le voile obligatoire des femmes. Et d'ailleurs le même réseau d'espions à l'époque on disait que que ce même réseau d'espions aussi agissait au Canada Euh, et qu'il y avait trois dissidents iraniens au Canada qui avaient été aussi euh, poursuivis par... euh... Voilà, écoutez, ça existe ces choses alors on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais mais mais
2: qu'on cesse cesse d'en faire un débat entre les Québécois de souche contre les musulmans c'est faux, ce n'est pas ça au sein de la communauté musulmane il y a ce débat-là qui existe depuis mon Ben, dieu des décennies
6: Oui, et puis, voilà, oui. Et on est en train de favoriser un certain discours euh, fondamentaliste, euh, écoutez, qui, qui est contre les libertés. En plus, on, quand on fait, on fait passer le voile, donc, des fois pour un foulard, et d'autres fois, pour un symbole de liberté, parce que c'est ça, on est en train de dire oui. que, c'est, que, que c'est pour défendre les libertés individuelles. Mais c'est un contresens complet de, de, de défendre le voile comme une, comme une liberté, parce que c'est Ça, ça, c'est le voile, s'est répandu dans les pays, euh, les pays musulmans après la révolution euh, iranienne, avec la montée du mouvement des frères musulmans et donc avec une grande restriction des libertés. Vous savez, c'est ce courant islamiste-là qui interdit, qui est contre le chant, qui est contre le dessin, euh, qui qui est contre le cinéma alors euh, alors c'est ça et donc il y a beaucoup il y a beaucoup y a... contre la, 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 la place des femmes que, contre le fait que les femmes aient une place
2: il y a beaucoup Écale de il y a beaucoup de Québécois euh, d'origine iranienne tunisienne marocaine algérienne qui sont contents d'être ici puis d'être protégés de cette montée euh, du radicalisme religieux en autres par une loi comme la loi 21. Je ne dis pas que c'est une solution miracle mais quand même c'est un pas dans la bonne direction. Euh, il faut oui. absolument lire. Je dois je dois le dire le, euh, rassemblement pour la laïcité. Vous avez émis un communiqué qui oui. est tellement clair. Si les oui. gens se posent encore des questions. Sur cette question-là, lisez le communiqué extrêmement clair et brillant euh, du groupe Rassemblement pour la laïcité sur leur site Internet et vous allez voir, tout est là. Euh, merci beaucoup, Nadia El-Mabrouk, et euh, je, oui, je voudrais je... juste dire oui. un
6: mot aussi. Oui. Les Québécois ne sont pas racistes. Moi, je sens une solidarité. Ce n'est pas vrai. Les Québécois ont, ont envie d'avoir cette solidarité envers, les... envers ces, ces, ces femmes-là qui, qui se battent contre ces régimes-là. On le sent. Alors, c'est. c'est... C'est, c'est dommage de, 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 les, de faire passer les, les, les défenseurs de la mmh. loi pour des racistes. C'est complètement faux aussi.
2: Ben merci, ça fait du bien entendre Merci Nadia Mabrouk, auteur merci. du livre « Notre laïcité ». Bonne journée.
1: Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: Le, le commentaire de
1: Félix
4: Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les ah. autres.
2: Félix, Elon Musk, personnalité de l'année du magazine Time. Moi, j'aurais mis le président de la Chine. Là, je veux dire qu'il était au, vraiment la Chine était au cœur de toutes les conversations. La Chine est en train de changer l'échiquier géopolitique mondial de façon euh, importante. C'est bizarre qu'ils ont mis Elon Musk.
8: Ben, c'est quoi je, je, je t'appuie sans réserve à euh, cette idée-là parce que euh, enfin, les critères de, les critères de sélection. Euh, pour devenir la personnalité de l'année de Forbes. Je ne sais pas si tu les as déjà vus, moi je les ai vus euh, ce ah, week-end. Oui? Je suis allé les regarder parce qu'il y a dix ans, il y avait eu un article qui avait fait scandale. Je pense que c'était dans le Esquire qui euh, qui avait publié que les critères étaient très, très, très subjectifs euh, pour la dénomination de personnalité de l'année, alors que, euh, euh, que le maître de la Chine, lui, aurait tout les critères objectifs pour rencontrer une mise en nomination et une nomination. Alors, bref, euh, je, 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 t'as pas tort. Loin de là. Oh non,
2: mais oui, oui. Puis Elon Musk, vraiment, il a-t-il marqué l'année, là, tant que ça? Je sais pas. On se pose des questions. Euh, vraiment, écoute, tu veux nous parler d'un, d'un scoop, d'un journal de New York
8: oui, ben oui, un petit journal à New York, ça s'appelle le <rire> New York, York Times, Times une euh, rédaction. Je pense à un hebdo. Euh, non, mais sérieusement, l'une des, des plus grandes rédactions du monde, là, le New York Times, euh, euh, a sorti une nouvelle euh, qui, euh, je souligne, là a été publiée dans plusieurs langues ce week-end pour que tout le monde puisse la lire, dont en français puisqu'il s'agit d'une nouvelle sur l'assassinat du président Jovenel Moïse en Haïti. Euh, l'auteur de cet article, c'est Maria Abi-Habib, Ab- Ab- Abib, euh, qui connaît bien euh, la, la chose haïtienne, qui connaît bien les affaires haïtiennes. Euh, et voilà, elle nous arrive avec une entrevue avec la première dame haïtienne euh, et qui nous affirme qu'avant d'être assassiné en juillet, Jovenel Moïse avait commencé à dresser une liste de puissants politiciens puissants entrepreneurs aussi qui sont impliqués dans le trafic de drogue en Haïti. Et ce qu'ils voulaient faire avec cette liste-là, c'est la remettre au gouvernement américain. Euh, Il y a quatre hauts fonctionnaires qui ont confirmé cette information-là également. Le récit, d'abord, cet article-là commence avec le récit de Martine Moïse, donc la veuve du président haïtien. Alors, tu te, rappelles, euh, tu te rappelles que j'y étais aussi cet, cet été en Haïti mais quand oui. euh, M. Moïse, quand le, le, le président d'un, bon, de l'État le plus pauvre euh, des, 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 des Antilles, mais de l'hémisphère nord, mais, mais aussi l'État euh, dysfonctionnel haïtien. On a quand même tué son chef. Là, c'est pas mmh, rien. Mmh. Euh, et. Euh, c'est Martine Moïse qui raconte euh, au New York Times, qui Martine Moïse qui avait gardé, euh, peut-on penser d'ailleurs, cette histoire-là là, euh, pour un grand média qui aurait un impact partout sur la planète. Elle dit que des hommes armés, quand ils ont fait éruption dans la résidence, euh, elle, elle a fait la morte. Donc, elle était grièvement blessée. Ah ouais. Elle gît dans son sang. Elle est sur le sol. Elle se fait passer pour morte. Et là, elle va raconter comment les assaillants du président Moïse se sont mis à fouiller assez vite dans la pièce. Donc, ils cherchaient quelque chose et on les entend dire, à un moment donné, « Richard, c'est ça, c'est ça, ah. avant de prendre la fuite. Euh, » Elle ne savait pas ce que les tireurs euh, avaient dérobé lorsqu'elle a donné sa première interview après l'assassinat, mais là, on commence à le savoir, euh, parce que les enquêteurs bon, euh, ont découvert le bureau... Euh, de M. Moïse, sans dessus-dessous, des documents éparpillés partout. Et là, et là, tu te rappelles qu'il y a un commando colombien hein, qui est impliqué dans l'assassinat de Moïse. Et lors de l'interrogatoire de certains des tueurs à gages qui ont été arrêtés, pas longtemps après le drame d'ailleurs, ils ont avoué que la priorité absolue, c'était de récupérer la liste du président Moïse. Euh, et euh, ça, ça a été confirmé par trois fonctionnaires haïtiens en clair, ce qu'il voulait faire Moïse là, mmh. euh, c'est de n'épargner personne. C'est assez particulier parce que tu dois comprendre une chose de la politique haï- haïtienne. Je suis persuadé, je ne serai pas la première personne qui t'en parle pour être euh, pour être propulsé à la présidence haïtienne. Ça te prend euh, des alliances, bien sûr. Que ça c'est parfait comme partout, mais aller en Haïti, les alliances sentent un peu plus mauvais parfois mmh. qu'ailleurs. Mmh. Et les alliances. Ces faiseurs de rois qui portent les présidents haïtiens au pouvoir quelquefois trempent euh, dans le trafic de drogue. Euh, ces faiseurs de rois trempent aussi dans le gangstérisme parce que ce sont des gangs, des chefs de gangs qui, euh, qui inféodent une certaine partie du pouvoir, instruisent à leurs fidèles, puis ils seront nombreux, je pense au grand chef de gang Barbecue, à part au prince, euh, qui reste dans cité, cité, cité soleil, Ben il est capable de convaincre ses ouailles et puis de convaincre par la force, sinon, pour qui aller voter. Donc, il y a des alliances qui se tissent, mmh. mais là, ce que le président voulait faire, c'est qu'il voulait dire, euh, même ceux, ben, en tout cas, selon les, selon l'article, même ceux qui m'ont porté au pouvoir, même ceux qui m'ont aidé, même, je ne fais, sans quartier, sans quartier, je les dénonce tous et je remets. La liste à la DIA américaine. Et c'est, pour ça,
2: et c'est pour ça qu'il s'est fait abattre comme ça. Euh, écoute, c'est, c'est, je reviens toujours là-dessus chaque fois qu'on parle d'Haïti. Haïti, République Dominicaine, deux pays qui partagent la même petite île. Il y en a un pays qui est tout le temps, tout le temps dans, dans, dans les troubles malheureusement, où on crève de faim littéralement. Et t'as l'autre pays qui est pauvre, mais quand même les gens ne crèvent pas de faim et qui est stable politiquement. Et pourtant, Christi, c'est la même petite île.
8: En tout dans cas, il est stable coins. politiquement parce que les, les Dominicains, dans certains coins hein, euh, de, de, du pays, là, non, effectivement, ils ne crèvent pas de faim, mais c'est la vie chère quand même pour ben eux oui. aussi. Mais, mais je ne sais pas si tu as déjà survolé Haïti et la République dominicaine mais en tu, même tu temps. Tu vois moi, la déforestation, un... ah, oui. il
2: y a vraiment, ça coupe. Là. Il y a des arbres en République dominicaine. Puis paf, Haïti, il n'y a, a plus d'arbres.
8: C'est, c'est ça. Puis pour, pour, pour continuer dans la, dans la position... J'ai, dans la, la position euh, géopolitique euh, euh, de l'île Hispaniola, c'est assez important de savoir aussi que c'est un endroit de transit de drogue euh, qui est hyper important pour les criminels de partout dans l'hémisphère sud et nord mmh. de la planète parce que c'est là où transitent beaucoup de kilos de cocaïne. Tu sais pourquoi moi je m'intéresse aux crimes organisés pour les trafiquants de coke? Parce que les trafiquants de coke, dans plusieurs pays du monde, sont souvent pas loin des gens qui sont au pouvoir. Puis ils ont réussi à corrompre une partie de la société civile et ils en profitent. Dans les mois précédant la mort de, du président Moïse, il avait pris des mesures pour faire le ménage dans les services douaniers d'Haïti, de nationaliser un port maritime qui était connu pour des activités de contrebande de détruire une piste d'atterrissage utilisée par les trafiquants de drogue, puis enquêter sur un commerce qui est extrêmement lucratif pour les haïtiens, celui de Languay. Mais il est illégal, ce canal de blanchiment de fonds. Je ne sais pas si tu te rends compte, Richard, que si ici on savait qu'on avait une piste d'atterrissage qui était utilisée par des trafiquants de drogue, ça ferait longtemps... (rire) <rire> oui. très longtemps, oui. la police Mais... l'aurait encerclée, fermée, et etc. Mais le, trafic, le, du... le
2: trafic de coke, c'est des gonzillards de dollars. Le journaliste italien Roberto Saviano, le, le fameux journaliste italien, a écrit un livre justement sur euh, l'importance de, de la coke. Et si tu enlevais l'économie générée par la coke, si enlevais ça de l'économie euh, légale, je pense qu'il y aurait une crise économique mondiale. Il y a énormément oui, mais non, d'argent c'est sûr. Là, qui, qui Mais sont...
8: c'est sûr, Charles, c'est, c'est un des balanciers économiques de, euh, de certains pays. Tu seras surpris d'apprendre que selon les États-Unis, hein, les États-Unis qui, qui possèdent l'agence antidrogue américaine, la DEA, qui, euh, qui font des frappes et qui aident les frappes dans plusieurs pays d'Amérique du Sud notamment, qui font de grandes opérations, euh, tu seras surpris d'apprendre que même pour les États-Unis, la Colombie ne fait plus partie de la liste noire du narcotrafic. Mmh. Les pays qui font partie de la liste noire du narcotrafic, c'est Haïti, parce que Haïti en fait partie, je te l'annonce, l'Afghanistan, les Bahamas, le Belize, la Bolivie, ah, Burma, oui. la, la Costa Rica, euh, la, la République dominicaine, on vient d'en parler, qui partagent la même frontière et la même île qu'Haïti, Équateur, le Salvador, le Guatemala, l'Inde, le Honduras, la Jamaïque, le Laos, le Mexique, God, le Nicaragua, le Pakistan... Panama, Pérou et Venezuela. Le Colombie <rire> n'est pas là. C'est tu quoi? Parce que ils ont fait le les, ménage. Les, moi, il y a des généraux colombiens qui m'ont déjà dit: Écoute, nous, pour nous, la lutte à la drogue, c'est un petit hamster qui tourne dans. C'est un petit hamster qui fait tourner la roue. Mmh. Puis le petit hamster, c'est les Américains qui font tourner la roue. Puis ils viennent chez nous. C'est, je, te, je te répète ce que j'ai entendu. C'est pas une position mmh. que j'adopte, C'est ce que j'ai entendu. Ils viennent chez nous. Ils repartent avec euh, un trophée. Puis pendant ce temps-là, ben, on continue d'envoyer des kilos, puis des ben kilos, oui. puis des tonnes, puis et, des et tonnes. Il faut dire que
2: le, le, le peuple qui consomme le plus de drogue au monde, ce sont les Américains. C'est les plus ouais. gros consommateurs de dope. Alors, euh, tu sais, euh, tout est dans tout, comme on dit. Et écoute, rapidement, si on revient au Québec, c'est le début du procès de l'ex-conjoint d'Elisabeth de Rioux.
8: Oui, c'est une femme d'affaires, Elisabeth Rioux. C'est une euh, influenceuse. Elle avait utilisé les réseaux sociaux pour dénoncer la violence euh, conjugale dont elle aurait été victime. Son conjoint de l'époque s'appelait Brian McCormick. Il est accusé de voies de fait de séquestration, harcèlement méfait. Euh, ça fait un, un peu plus d'un an que c'est survenu elle était enceinte euh, selon les prétentions de la couronne lorsque c'est survenu et aussi après avoir donné naissance pendant les premières semaines de vie de leur enfant euh, il aurait il aurait violenté à plusieurs reprises euh, et, euh, et là il a utilisé ses 1.6 millions d'abonnés sur Instagram pour faire euh, pour faire une sortie Puis ça lui a ça a porté fruit ça a porté fruit, ça a porté fruit parce qu'à un moment donné, il y a une publication euh, que son ex a faite sur euh, sur euh, Instagram qui laissait entendre qu'elle aurait pu être infidèle, à lui être infidèle, et c'est là qu'elle dit Je n'ai jamais trompé ce clown, il était violent avec moi. C'est pourquoi nous ne sommes plus ensemble s'il te plaît, arrête d'inventer des choses et prends-toi oh. en main. Il l'aurait étranglée. Alors, elle va témoigner
2: à son procès. – Ouais, un procès très important. Merci beaucoup, Félix. Bonne journée. – Ça marche, au revoir. – Salut, bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio. Soignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346 Gilles
2: Pro. Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des
0: cadeaux.
2: Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
0: La rencontre pro
2: Martineau. Gilles, le cadavre du PQ bouge encore et tu Ah
9: Oui, un sondage du devoir, c'est bien préliminaire, mais quand même, euh, nous dit que Pierre Nantel est en avance pour le Parti québécois. C'est vrai que Legault n'a pas nommé son canon ou sa canonne. Il doit avoir une, une personne importante, mais importante ou pas. Je ne crois pas que ce soit une personne prédominante électoralement, politiquement, populairement parlant. Alors que Guy Dantel a été quand même... Euh, Pierre,
2: Pierre Nantel. Je
9: me rappelle jamais de son prénom, Nantel. Il a, il a été quand même un député du NPD. Et là, ben, il s'est éveillé et a décidé de passer du côté du Parti québécois pour revendiquer la place du PQ dans la nation. Alors, il est en avance à Marie victorin alors cela vient confirmer que cette formation n'est pas trop jeune pour mourir, au contraire, et que le candidat d'Antel peut faire partie de ces étincelles nécessaires à... Revigorer, si on veut cette formation qui devrait obligatoirement être présente et passer de la troisième à la deuxième position comme euh, opposition officielle lors de la prochaine élection.
2: La position euh, la, la, la question que plusieurs personnes peuvent se demander, c'est est-ce que c'est un vote pour le PQ ou c'est un vote pour Pierre Nantel? Ben c'est peut-être les deux aussi, là, effectivement, mais Pierre Nantel est très connu et très aimé, et puis je pense que si c'était présenté pour la CAQ, ben il aurait gagné ces élections. là.
9: Ben, il a déjà fait ses griffes d'abord aux communes, il ne faut pas l'oublier. Et en même temps, euh, depuis quelques années, il travaillait pour Québécois. Il était présent sur tes zones à trois. Il euh, n'y a pas de doute qu'il s'est bâti un auditoire. Il est connu, il a fait ses griffes et euh, il est un candidat de, de grande valeur en termes de popularité. Un gars parlable, même ses adversaires le respectent. Ben, c'est un gars très souple dans les débats. T'as un gars qui s'en porte pas, oui, se pas tout, tout, tout,
2: Je le croisais tous les jours ici parce qu'il était à l'émission juste avant moi. Donc, je le croisais tous les jours. Euh, il est pas mal plus à gauche que moi. Moi, je suis pas mal plus à droite que lui, mais j'adorais discuter avec lui. Comme vous dites, c'est un gars parlable. C'est un gars qui est capable de discuter. C'est un gars extrêmement gentil affable, un bon sens de l'humour, très sympathique, donc je suis assez content, c'est une bonne c'est une bonne nouvelle pour le PQ. Vous voulez me parler euh, euh, Gilles euh, de l'informatique qui flanche là, mais vous dites qu'il y a pire que ça, il y a Dame Nature qui s'énerve, il va entendre tabarnouche ce week-end.
9: Dame Nature nous envoie des des avertissements vraiment inquiétants. Écoute, des vents de 105 km à Montréal, le record recule à 73, à 103 kilomètres, des vents à 500 kilomètres hein, à Mansfield, on est aux États-Unis, euh, ce sont des signes, ça, qui confirment bel et bien que la nature ne réagit pas comme elle, elle en avait l'habitude. Alors, le phénomène météorologique qui traverse quand même aux États-Unis, 5 étoiles fait plus de 100 morts, ça devrait nous amener à nous questionner sur les changements climatiques qui euh, vont bouleverser nos vies dans les années euh, pas si lointaines, quand même. La Terre, en tout cas, euh, nous envoie des soubresauts qui devraient nous faire réfléchir, qui nous font peur. Alors, rajoutez à cela la sans pandémie, et vous avez là, je pense, une petite idée de ce qui nous attend comme changement de mode de vie. Comme on voit, la catastrophe, c'est pas rien qu'un un système euh, d'ordinateur qui tombe en panne, comme on a pu le voir hier avec les piratages. Ça, ça dé- débalance le monde, mais au-delà de ça, il y a aussi la nature et qui nous envoie des signes inquiétants.
2: Moi, je ne suis pas un climato-sceptique, là. Je, je crois qu'il y a des changements climatiques, là, mais je, en, même temps, en même temps, des tornades, il y en a tout le temps eu, des inondations, il y en a toujours eu aussi. Là. Moi, qu'on me dise, ah, c'est un signe des changements climatiques dès qu'il y a une tornade quelque part. Il y en avait Oui, avant, mais euh, au euh,
9: mois de c'est... décembre, ce pas dans l'habitude de dame nature, d'une part, et aussi intensément, d'autre part, ah, écoute, une ville au complète qui a été éliminée, là, on en fait d'un pays moderne où il y a un code architectural, des édifices en béton bien ancrés dans le mmh. béton armé, puis qui, qui quand même s'envolent, sont rasés par la nature, c'est, c'est un phénomène hors de l'ordinaire. Et
2: la, la tornade, on a vu des images sur Internet, c'est un monstre. C'était un monstre. Moi, j'ai jamais vu une tornade grosse comme ça. D'ailleurs, un peu plus tard, Gilles, je le dis, il y a 10 h quart, on va parler à un chasseur de tornades québécois. Moi, ça me fascine. Les gens là, qui tripent sur les tornades, puis quand il y en a une, quelque part, ils sortent dans leur camion, puis ils foncent vers la tornade, alors que tout le monde se sauve.
9: Exactement. Euh, je ne sais pas par quel phénomène, quelle sorte de boussole ils possèdent ces gens là, mais ils peuvent, euh, en tout cas, à l'avance, nous dire à peu près à quel endroit le tourbillon va passer et faire ses dégâts.
2: Alors, vous voulez parler des cyclistes d'hiver?
9: Ben oui, il est peut-être grandement temps qu'il y ait un mot du débat à savoir si les bicycles ne devraient pas retourner dans leur garage ou leur sous-sol rendu au mois de décembre. Mais non, mais non, mais non, va dire la Ville, écoutez, les bicycles sont nombreux, puis ils contribuent à, à diminuer le nombre d'automobiles, ce qui est faux. Il y a toujours un million quatre mille voitures, mais il y a toujours le taux de, de, d'oxyde de carbone, alors faut combattre ça. Et Johnny Alberto, voilà, qui est un cycliste, qui se promène au mois de décembre, lui, est au cours des dernières années actuellement... On a vu qu'on a tellement tassé l'automobiliste par-ci et par-là, autour de là sur le boulevard Pineuf ou la rue Saint-Denis. On fait de la place aux cyclistes. Alors, il ne faudrait pas se surprendre d'assister à des agressions chez les deux groupes. Et Johnny Alberto, un gars correct, un cycliste, un ingénieur de formation, s'est fait poivrer par un automobiliste qui, bien sûr, n'a pas laissé sa carte d'affaires. Mais euh, lui, il trouve qu'il y a trop de pistes cyclables, l'automobiliste, alors que lui dit il n'y en a pas assez. Mais c'est ça le maudit dilemme. Justement, la ville veut baisser le taux d'oxyde de carbone, mais par ailleurs, on n'est pas à Amsterdam, à Montréal. La ville, avec son climat, se permet pas ben d'avoir... Ouais. Des mers de cyclistes dans les rues, c'est pas vrai, ça. D'autant plus que nos rues sont des ruelles. Hey, le boulevard Pineuf, puis le boulevard Saint-Denis, là, la rue Saint-Denis, et combien d'autres donnent priorité aux cyclistes. Euh, on ne pense pas au chambardement. C'est vrai qu'il y a l'oxyde de carbone, mais il y a des livreurs, puis il y a des, des, des voitures qui se doivent de passer également. Alors, on ne sera pas surpris si le débat portant sur la remise des bicyclettes euh, l'hiver dans leur garage, leur sous-sol ne reprendra pas.
2: Parce que là, quand l'hiver, là, les routes sont plus étroites. Hein, parce qu'il y a de la neige à gauche, il y a de la neige à droite, c'est glissant, il y a de la slosh. Et là, moi, j'ai toujours peur là, de glisser puis de frapper un cycliste d'hiver. Ils sont, ils sont oui. vraiment... Ils sont ils sont gong-ho, comme on dit. Là. C'est...
5: Il y a
9: 10 ans, Richard. Un gars en bicyclette l'hiver, on y a de lui. Justin, est fou, ça! Mmh. Tu vois comment que la folie a changé de place? Mais comment se fait que madame t'a besoin d'un temps d'argent, je veux bien croire qu'elle veut combattre la production, mais qu'elle commence donc par imposer aussi un permis de conduite de cycliste? Un 10 piastres derrière le siège du cycliste, ça amènerait des choix à la ville de Montréal. Bien, tout à Comment fait. je crois qu'on n'a pas pensé à ça? Nous autres, il y passe, lui donner des idées. Bien,
2: là. Tout à fait. Les plaques d'immatriculation pour les vélos, je comprends pas pourquoi ça n'existe pas. Gilles, je, je, j'ai conduit ce week-end dans le coin là, du sud-ouest de Montréal, Pointe-Saint-Charles, Verdun, je me suis promené dans ce coin-là. Ça va être laite en vierge, le REM. C'est laite. Des grosses affaires de béton et tout ça. Là, moi, je ne peux pas comprendre. Il y a eu un texte dans le Devoir récemment où quelqu'un disait c'est une laideur architecturale. Je ne comprends. plus. là, ça va être couvert de graffitis. Je ne peux pas croire qu'on est allé de l'avant avec ça.
9: Oui, mais le ministère des Ponts va planter tellement d'arbres, ça va être de ben Oui effectivement, quand tu vas près du pont euh, Victoria, là, Wellington et euh, la rue Mille, ben euh, oui, Rich, c'est... Euh, c'est pas très beau à voir comme décor. C'est un décor qui, euh, qui va servir sûrement des scènes de films épeurant.
2: Oui, mais on a mis ça, euh, c'est pauvre dans ce coin-là. Fait que, ah ouais, on n'aurait pas fait ça à Westmount Et tabarnon. non. Hein, et Westmont, pourtant,
9: fait... dans le même quartier, on est en train de faire un Manhattan, les édifices poussent comme des champignons. Mm dans le quartier Griffin, qu'on préfère appeler Griffin Town, euh, ça aussi, ça va, dévisager, en tout cas, le paysage pour les gars qui sont achetés des condos avec une belle vue sur le bord du fleuve et avoir cette structure qui va passer à leurs pieds. Peut-être qu'ils vont trouver ça romantique. Et le gros, sais. le
2: gros terrain, qui va de la, du pont, justement, à Victoria, il y a des containers partout, là. On voit, là, il y a des containers tout le long de la rue Wellington, là. Jusqu'à Verdun, c'est un gros terrain. Tout ça, ça va être un projet immobilier, ça va être des tours à condos. Euh, ouais, bientôt. Ça va
9: être euh, la côte de la Floride.
2: Oui, <rire> tout à fait. <rire> Merci. Beaucoup. Bien. Merci beaucoup, Gilles. À demain, Gilles Pro. À demain. Pour une écoute
0: en tout temps, ce commentaire de Gilles Proux est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube radio. Tout comme la série podcast de Gilles Proux, la radio, premier influenceur. Découvrez dans ce balado comment la radio a influencé le monde moderne tel qu'on le connaît d'hier à aujourd'hui.
2: La chronique
7: argent.
4: Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Yves, samedi soir, avec mon épouse et notre fils, on est allé à notre restaurant préféré. On est allé manger à notre restaurant préféré, pour on regardait le menu, puis on dit, les prix ont donc augmenté. » Puis une bouteille de vin qu'on prend tout le temps, habituellement, un vin pas trop cher, mais qu'on aime bien, là. Puis là, il était comme 25$ de plus, 20$ de plus. On dit, coudons, quest qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben, » C'est comme ça, ça augmente partout c'est pas évident
10: mais, mais Richard, là, le journal a commencé une opération là, que ça s'appelle ça coûte cher et oui. on, tout le journal là, pendant, pour les prochaines, la prochaine année là, on va vraiment écrire des textes qui touchent justement comment la vie est de plus en plus chère et donc je te rappellerai hein, l'inflation là, ça a été 5.1 au Québec là. ça ça va représenter à peu près 2500$ de plus pour les gens euh, dans la, l'année qui s'en vient. Euh, le prix de l'alimentation, on le dit, là, elle va augmenter jusqu'à 7 donc 1 dollars de plus par année pour les gens euh, de famille moyenne. Puis là, évidemment, les restaurants, là, la, la hausse qui était prévue là, déjà, là, c'est entre 6 et 8 l'année prochaine. Et là, on a un exemple ce matin dans le journal sur la plume de Nora la Montagne. Tous les restaurants v- v- végétariens et végétaliens. Là. Moi, ma fille est végétarienne, là, mmh. puis je peux te dire que ça va coûter pas mal plus cher. Là. Il y a quelqu'un là, qui, lui, il tient euh, compte de tous les prix par gramme de 244 ingrédients dans la composition de ses restaurants. Puis là, il voit les prix. Là. Puis écoute, ça n'a aucun bon sens. Je l'exemple, par exemple. De le, du prix des noix qui a augmenté 15% en l'espace d'un an, le tofu de 6%. Wow. Écoute, il prend, il prend des framboises congelées pour faire ces repas-là. Avant, ça coûtait 100$ la caisse pour 5 kilos. Mais avant, là, c'était 40$ avant la pandémie. Écoute, c'est, ça veut que là, le, le choix qu'ont les restaurateurs, c'est deux affaires. Soit que tu augmentes les prix de ton menu, mm-hmm. ou tu réduis les portions. <rire> Lui, mmh. le restaurant, il dit Moi, je ne vais pas augmenter, euh, dans le fond, euh, le prix, je vais diminuer les portions de, de 10 Donc, euh, les restaurateurs vont être pris devant des choix, tu comprends-tu, parce que c'est tellement pour les prix, à un moment, les clients vont commencer à dire Ben, écoute, ben oui. comment ça peut-être un peu cher, peut-être euh, sauter une fois par mois, tu sais, d'aller au restaurant, etc. Et donc, euh, c'est, c'est une belle conséquence, là, de la hausse des prix des, des, des denrées là, sur euh, les menus des restaurateurs. Or un un article à lire ce matin dans dans le journal. Et je te rappellerai encore que les gens, ils souhaitent nous aviser de ce qu'ils trouvent que ça coûte cher, ils peuvent écrire à « ça coûte cher » arrobasquebecoremedia.com puis actuellement, on prend tous
2: les textes puis et valide valider tout ça. Mais c'est, écoute, ça, l'impact de ça, là, c'est qu'il va y avoir davantage de gens qui vont avoir besoin d'aide pour, pour se nourrir. Là, on le voit là, au cours des dernières années, il y a de plus en plus de gens qui font appel justement à, à, à des organismes pour pouvoir nourrir leur famille. Mais là, c'est, c'est, ça, ça va être, il va en avoir encore plus. En les banques alimentaires...
10: Le, le, euh, François Legault avec Éric Gérard prévoit envoyer des chèques là, en début d'année là, à 3,4 millions de personnes pour euh, combler peut-être les, les problèmes avec l'inflation alimentaire. Écoute, il y a 3,3 millions de personnes qui gagneraient autour de 50 000 par année au Québec. Beaucoup de monde, ça. Fait que euh, la, toute la question de, de l'alimentation, là, ça va être un enjeu euh, l'année prochaine, je te dis, euh, Charles.
2: Ben oui, tout à fait. Euh, pas facile de garder en vie nos maisons patrimoniales.
10: Et ça, c'est vraiment fascinant. Tu sais que le Québec compte 594 immeubles patrimoniaux qui sont classés avec un statut de, de patrimonial. Puis quand tu ce statut-là, genre, tu as une obligation là, de ne pas faire n'importe quoi avec cette maison-là. Tu peux pas commencer tu sais, à, mettons que tu un type de fenêtre, tu peux pas mettre des fenêtres en aluminium mm-hmm. dans cette maison patrimoniale. Donc, il y a des obligations. Donc, En plus de ces obligations-là, imagine-toi, les compagnies d'assurance-là charge un prix de fou à ces gens-là. On a cette dame-là, de Monique Leclerc, à Carignan, qui est une municipalité à 30 minutes à peine de Montréal. Là. Elle, là, depuis 50 ans, elle a une maison là, qui a été construite en 1785.
2: Elle est belle en maudit, sa maison à la photo. Là. Elle est belle. Quelle belle oh, maison. La
10: Une fois, elle dit J'ai, j'ai juste un rêve dans la vie, c'est d'être déclassée.
2: <rire> <rire> Pourquoi Parce qu'elle ne trouve pas, elle ne peut pas l'assurer
10: c'est ça. En fait, elle est assurée, c'est-à-dire que les prix augmentent. Écoute, en 2019-2020, sa police lui coûtait 3000 par année. Puis en 2020 puis 2021, on lui a refusé souvent son renouvellement. Elle euh, n'a fait aucune réclamation depuis 50 ans. Puis là, elle n'a pas d'assurance, bien là, tu pas de prêt hypothécaire, etc. Or, ce qui est intéressant, elle a fait trois mois mmh. d'appels téléphoniques puis elle a fini par trouver une solution. Imagine-toi, quatre assureurs ont accepté de partager le risque. Oh, ça, oui. là, ça prend le plein prix, résultat des courses, 13 000
2: plutôt que 3000 pièces 13 000 oui. par année
10: oui, mais là c'est réparti ça à, à, c'était un cauchemar hein, euh, puis, euh, donc tu sais la solution peut-être euh, des, des, des assureurs puis même avec le gouvernement là, je sais que son fils Olivier Leclerc là, demande officiellement de déclasser la, la, la maison parce que la, la dame ne peut pas maintenir ses, ses coûts d'assurance-là, mais peut-être que le gouvernement pourra regarder tu sais, à une façon de compenser ces gens-là s'ils doivent maintenir ces maisons-là parce que c'est quand même notre histoire. Puis, euh, et en tout cas, moi, je trouve que c'est un beau parcours bien de oui. combattants.
2: Ben oui, fait qu'il y en a à un moment donné bien, qui arrête qui arrête d'habiter dans, dans ces maisons-là, qui les laissent dépérer, puis après ça, bien, il faut pas mettre le bulldozer dans une maison patrimoniale. C'est, c'est arrivé c'est souvent. C'est arrivé très souvent. Euh, Tu veux me parler de ben, cette entreprise-là aujourd'hui, le fournisseur de grands hôteliers et de navires de croisière, le Disney. Ce sont des Québécois.
10: Oui, hein, c'est comme on dit, le malheur des gens fait le bonheur des autres. euh, Imagine-toi, ces gens-là qui se spécialisent justement dans tous les systèmes de de matériel électronique pour l'industrie hôtelière à travers euh, le le Québec et le Canada, Écoute, eux autres, là, évidemment, avec la, la pénurie de main d'œuvre, de plus en plus, il va y avoir une automatisation dans les hôtels. Euh, évidemment, des portes électroniques, à la réception des bornes, etc. Or, le distributeur Locke International euh, équipe toutes les chambres d'hôtel justement avec des corps à électroniques. La question, de, évidemment, d'ouvrir les pas. Les Donc, c'est une entreprise qui s'est fondée en 1988. Écoute, on, on apprend ça ce matin de la plume de Jean-Michel Genois-Gagnon. Écoute, ils font... Des coffres-forts, des serreux, des bons liées des service à la réception des hôtels. Et là, mes jeunes-toi, c'est eux autres qui ont équipé euh, Disney Cruise pour des coffres-forts dans leur, euh, dans, dans, dans leur bateau et dans le bateau de croisière. Et donc, euh, ça, c'est une entreprise du Québec qui a euh, 15 employés puis dont le siège social est à Longueuil. Et là, ils ont les, ils, ce qu'ils souhaitent faire, c'est étendre ça au secteur euh, médical. Euh, souvent, c'est dans les hôpitaux, dans les endroits où il y a des services, que l'électronique va peut-être prendre plus de la place compte tenu qu'on va marquer le monde. Donc, un, un bel exemple d'entreprise du Québec, là, que devant, euh, souvent, il y en a qui ne lancent pas la serviette. Hein. Ils sont ben... entrepreneurs et disent, euh, nous autres, là, malheureusement, on voit une opportunité. Et ils l'ont fait pendant la pandémie. Il y a plein
2: d'entreprises comme ça là, qui sont, on, on, ce qu'on pourrait dire, le sous le radar, hein, qu'on les connaît pas, on ne connaît pas leur nom puis tout ça, mais c'est des entreprises souvent là, qui ont des gros succès, qui euh, qui, qui font affaire mm-hmm. avec plein de pays à l'étranger, puis on les connaît pas, ce n'est pas des couches tards, c'est pas des, des, des Saint-Hubert, c'est pas ci, ce pas ça, mais sauf que ça marche leur affaire.
10: Oui, puis c'est ça, l'objectif. nous autres, au journal, on souhaite faire connaître ces entreprises-là du PME qu'on connaît peu, mais ces gens-là sont souvent dans, dans, dans le silence, là, mais euh, je peux te dire qu'ils ne qu'il, qu'il, qu'il travaillent pas pour assurer la survie de leur entreprise, ou en tout cas la croissance, et moi, je lève mon chapeau à ces entrepreneurs-là. Qui, ben, qui en toi,
2: font euh, très avec l'argent qu'ils font, ils vont, <rire> ils vont devoir mettre ça dans un coffre-fort. <rire> Ça, c'est et, et euh, c'est Tout à fait Merci beaucoup, bonne journée Yves On se parle demain, demain. Salut, Ben.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible en balado sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca Tout comme sa série balado Mêlez-vous de vos affaires Un tour complet de l'actualité économique Cube Radio Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin mmh. Vos réunions d'affaires du midi Martineau s'en régale. Hum,
1: hum, hum.
2: Alors, si on en croit tous les journaux canadiens et anglais, euh, la loi 21 est la preuve, euh, la preuve que le Québec et les Québécois sont racistes, intolérants, fermés à la différence. Nous allons en parler avec Frédéric Bastien, professeur historien, ex-candidat à la chefferie du PQ. Bonjour, Frédéric.
11: Oui, bonjour M. Martineau.
2: Alors, euh, ben, le Québec bashing se porte très bien.
11: Oui, en effet. Écoutez, euh, c'est vraiment une industrie nationale dans le Canada, dans le Canada anglais. Donc, euh, c'est vraiment un, un des, moi, je dirais même un des fondements du, du Canada anglais, c'est qu'il y a une espèce de, de comment je dirais, il y a une espèce de fil conducteur de, de Vancouver jusqu'à jusqu'à Terre-Neuve, Saint-Jean-terre-Neuve où. Euh, quand le Québec affirme euh, un choix fait un choix collectif différent de ce qui est prévaut dans le reste du Canada ben euh, il y a un mouvement là de il y a un ressac là qui manifeste contre nous.
2: Moi, la question que je me pose, c'est les, les, les commentaires, les éditoriaux, les chroniques qu'on peut lire dans le Globe and Mail, la National Post, entre autres. Est-ce que, jusqu'à quel point ça reflète le sentiment des Canadiens? Parce que je parlais de ça euh, il y a quelques jours avec Jean-François Lisier, puis il me disait, euh, il y a beaucoup de Canadiens qui envient notre loi 21. Il dit, selon un sondage, même récent, il y aurait 30 de Canadiens qui aimeraient avoir une loi comme la loi 21 dans leur province.
11: Oui, alors moi, je pense que ce qui, euh, bon, c'est ce genre de nuances là a tendance peut-être à se perdre dans, les, euh, dans le débat, là, qui est souvent on, euh, un peu, peut-être un peu simplifié, mais donc euh, il y a une majorité de Québécois au, euh, qui sont pour la loi 21, c'est très clair, particulièrement chez les francophones. Et il y a une majorité de Canadiens anglais qui est contre, mais alors évidemment, ça ne veut pas dire que tout le monde au Québec est pour la loi 21, on sait tous que c'est pas le cas, et ça ne veut pas dire non plus que tout le monde au Canada anglais est euh, contre la loi 21. Ben, ce, qui, euh, ce qui différencie le Canada anglais du Québec, c'est qu'au Québec, ceux qui sont contre la loi 21, la minorité qui est contre la loi 21, elle a voix au chapitre. Et donc, il euh, euh, elle peut s'exprimer dans les médias, il y a des partis politiques qui la représentent, etc. Tandis que si vous êtes un anti-loi 21, euh, pardon, un pro-loi 21, dis-je bien, en Alberta, ou au pire, mm. à, à Toronto, à Toronto, vous n'aurez jamais l'occasion de vous exprimer euh, que, en disant que vous êtes pour la loi 21, vous allez vous faire... Euh, vous allez vous faire vraiment montrer du doigt. Ça va être, ça va être Vous allez être victime de propre sociale. Et il n'y a évidemment aucun média qui va mmh. vous défendre, euh, qui va porter ce point de vue-là, qui va. Euh... Alors, mais vous avez raison de dire que oui, dans le canal anglais, il y a des gens qui sont favorables à la loi 21, mais ils n'ont absolument aucune tribune, aucun journal, aucun média pour s'exprimer. Et c'est à peine s'ils osent s'exprimer sur les réseaux sociaux.
2: Il euh, y a des gens qui en font une question de droite et de gauche. Est-ce qu'on peut dire ça? Euh, la droite est comme pour des lois comme la loi 21, la gauche est contre des lois comme la loi 21. Est-ce que c'est aussi simpliste que ça?
11: Alors, quand vous dites « des gens », vous voulez dire euh, vous avez des chroniqueurs, des... Euh,
2: oui, ben j'entends souvent ça autour de moi. C'est plus des gens de droite qui sont pour la loi 21. Les gens de gauche sont contre, euh, comme euh, le NPD est contre, Québec solidaire est contre, euh, la CAQ est pour, puis la CAQ est un petit peu plus à droite. Est-ce non, que moi, moi, cette lecture-là... Moi, ça... moi,
11: je pense que c'est... Euh, comment je dirais? C'est la gauche multiculturaliste, euh, la gauche euh, « woke », c'est une, une fraction de la gauche qui est contre la loi 21. La gauche traditionnelle, la gauche sociale démocrate, la gauche qui euh, est soucieuse de la distribution de la richesse, soucieuse de l'équité mmh. sociale, cette gauche-là, elle est pour la loi 21, parce que cette gauche-là, elle a toujours été contre l'obscurantisme religieux, elle mmh. est contre l'Église catholique au Québec qui en menait large, beaucoup trop large. Et donc, euh, non, c'est mmh. faux. Mais je dirais qu'encore là, la différence, c'est qu'au sein de la gauche, ceux qui ont le plus de visibilité, c'est la, fra- la faction de la gauche qui est contre la loi 21, donc la gauche culturelle, tandis que la gauche traditionnelle, elle est euh, elle est pour la loi 21, elle est pour, euh, la, loi, euh, elle est pour la loi 21, pour la laïcité. Mais on entend moins, mais ça reste vrai. Moi, durant c'est la course à la chefferie du... Euh, Parti québécois, il y avait des gens comme Pierre Dubuc, euh, qui était quelqu'un de très, justement, gauche traditionnelle, qui était totalement euh, mmh. derrière moi. Mmh. Ou encore un autre syndicaliste, euh, Marc... Euh, ah, évidemment, j'oublie son nom, là, mais il, était dans, il y avait une mouvance, au, un club politique au sein du PQ qui s'appelait le SPQ Libre.
2: Est-ce que c'est Marc Laviolette? Oui, voilà, ce c'est, ça? Oui, c'est ça. Marc
11: Laviolette, qui était un de mes supporters. Alors, euh, évidemment, entre autres, pour la question de la laïcité, alors, euh, donc, y a une, y a la gauche euh, qui prend en ce moment le, le crachoir, qui occupe l'avant-scène, c'est celle qui est contre la loi 21, mais il c'est, c'est, y a beaucoup de gens de gauche euh, qui, qui sont pour la loi 21. De toute façon, la grande majorité des, des francophones au Québec sont pour la loi 21, donc il ne reste pas tant de monde que ça qui sont contre les anglophones euh, du portrait.
2: Vous avez publié un texte dans le journal euh, Religion à l'école, le Canada anglais devient fou. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Comment ça, comment ils deviennent fous?
11: Ben, c'est parce qu'en ce moment, au Canada anglais, euh, j'ai parlé de cette histoire-là à quelques reprises. Bon, le, le gouvernement Trudeau et le gouvernement ontarien ont donné de l'argent à une association d'islamistes. Et cette association-là a reçu le mandat du gouvernement de l'Ontario de faire des des cours sous forme de capsules vidéo pour, mmh. euh, disons, euh, ce qu'ils disent, euh, lutter contre l'islamophobie, entre guillemets. Or, ce groupe-là, c'est des antisémites. Il y, y a de la propagande antisémite dans leurs capsules vidéo. Euh, c'est des gens qui ont invité à des activités qui nous organisent des prédicateurs haineux. Alors, on donne des centaines de milliers de dollars à ces gens-là et ils font donc cette pro- pro- cette programmation, cette propagande dans les écoles ontariennes. Et pendant ce temps-là, ben, c'est, c'est les mêmes, c'est les mêmes personnes qui leur ont donné de l'argent, comme M. Trudeau, nous accusent, nous, d'être des intolérants avec la loi 21. Alors que le but de la loi 21, c'est de sortir la religion des, des écoles. Et c'est, ça existe en Belgique, ça existe en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal. On pourrait nommer les pays qui ont des législations comparables à la nôtre. Et c'est totalement, c'est ça que je veux dire quand ça devient fou. Là, on dirait que le multiculturalisme leur a dévoré le sens moral, ils sont plus capables de voir le bien du mal ce euh, qui est acceptable de ce qui ne l'est pas ils ont versé dans le relativisme moral c'est c'est, c'est une catastrophe. Et un une un catastrophe. des
2: problèmes avec le multiculturalisme, c'est que les citoyens ne sont plus des citoyens, c'est-à-dire ils sont des membres de groupes ethniques, ethnoculturels, et là on dit ben là si on veut s'adresser à tel groupe ethnoculturel, qui va parler euh, on, on choisit une association en disant ben ça va être cette association là qui va représenter par exemple les musulmans, qui va représenter bon puis ben, on fouille pas ben ben, puis on donne, on donne le, 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 le bon Dieu sans confession à, à ces associations-là, en disant, ben, les autres vont parler au nom des musulmans, puis quand on fouille un peu, ben, on se rend compte que c'est des associations qui sont radicales.
11: Ben, M. Marceau n'avait même pas besoin de fouiller. C'est la, oui. L'Association des musulmans canadiens se sont fait pincer par la GRC il y a environ là, une dizaine d'années parce qu'ils financé une organisation terroriste. Ils ont été pris la main dans le sac. Ça, c'est, <rire> je veux dire, c'était archi-connu, là. Il n'y pas besoin de faire une recherche Google de 30 secondes là, <rire> qu'un enfant de huit ans aurait été capable de faire. aurait tout de suite euh, montré... Alors, imaginez Trudeau et le gouvernement ontarien qui prennent ce genre de décision. Je veux dire, c'est, c'est, c'est de l'aveuglement idéologique, là, vraiment de l'aveuglement idéologique, que de faire cela au, au détriment de tout sens, comme, de tout bon sens... Euh, euh, et de tout, tout sens de la morale
2: et c'est et ce qui est dommage, je parlais à Nadia Mabrouk un peu plus tôt, elle dit il y en a plein de musulmans et de musulmanes qui appuient euh, la loi 21, d'ailleurs c'est des gens qui ont quitté euh, leur pays d'origine euh, que ce soit l'Iran euh, euh, le Maroc, l'Algérie qui viennent ici, puis justement ils veulent être protégés euh, du, du radicalisme religieux et ils sont contents d'avoir une loi comme la loi 21, mais ces gens-là on ne les voit pas, chaque fois qu'on, qu'on parle mettons, oh, euh, les, les musulmanes s'expriment, ça va toujours être des musulmanes voilées, comme si toutes les musulmanes étaient voilées. Elle dit, malheureusement, nous, on est invisibles, on n'a pas de voile, on se fond dans la population, fait qu'on devient invisible on ne nous, on nous écoute pas.
11: Oui, absolument, moi je pense qu'il y a un biais, euh, moi je pense qu'il y a deux choses qui, qui jouent ici. D'abord, il y a un biais de certains médias, comme évidemment Radio-Canada, là, pour ne pas les nommer, pour, euh, évidemment, focaliser beaucoup plus, euh, peut-être pas exclusivement, mais focaliser beaucoup plus sur euh, ceux qui s'opposent à la loi 21, celles qui sont voilées, etc., et focaliser beaucoup moins, donner moins d'espace euh, médiatique à, aux musulmans qui refusent le voile. Et moi, je suis convaincu aussi qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas parler, qui ont peur de parler, et qui, qui ont peur d'être l'opprobre de leur communauté, ou de mmh. subir des pressions, ou de... Donc, euh, ils préfèrent euh, tout simplement ne rien dire et, euh, disons, faire leur petit bonhomme de chemin, ne pas se mêler du débat. Ils n'en pensent pas moins, mais ils n'osent pas pas prendre la parole parce qu'il peut peut y avoir euh, des conséquences et donc, euh, ils se, se... C'est un
2: fesses serrées si je puis dire. <rire> mais mais les, ces, deux, ces deux conceptions du vivre ensemble qui s'affrontent, là, et euh, moi, j'ai, j'ai tendance à penser que ces deux conceptions sont totalement irréconciliables. Il n'y a pas de compromis là, entre la vision du Québec, qui est plus ce qu'on appelle l'interculturalisme, et la vision multiculturaliste. Euh, ces visions-là, c'est un clash, hein, pour reprendre l'expression de Paul Larocque, métal contre métal, comme on dit, et on voit pas où il peut avoir un, un compromis premier entre ces deux visions-là?
11: Ben non, en effet, on est au cœur de la problématique. Ben Qu'est-ce que le Canada? Au Québec, on a une vision beaucoup plus républicaine, laïque. On n'a pas du tout le même rapport à la religion. On considère les religions comme des idéologies qu'on peut critiquer autant qu'on veut. Une conception très française et, je dirais, Europe continentale de la religion tandis que les, les anglo-saxons, eux, n'ont jamais séparé autant l'Église de, de l'État, particulièrement dans l'Empire britannique, puisque la reine est aussi la chef de l'Église anglicane, et euh, un catholique ne peut pas devenir le souverain. Il n'y aura jamais un catholique euh, roi du Canada ou reine du Canada. Il y a une espèce d'équivoque dans le, 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 le sécularisme anglo-saxon qui n'est pas la même chose que la laïcité, dans la laïcité, il s'agit de protéger la liberté de conscience des individus, il s'agit de protéger l'état de l'influence du religieux. C'est un concept beaucoup plus large euh, qui, qui, euh, qui, qui est celui de la laïcité. D'ailleurs, de façon très très significative, le mot « laïcité » n'existe pas en anglais. C'est, c'est oui, un c'est ça, c'est secular. Ils ne comprennent pas. Et ils ne sont même pas capables de le concevoir intellectuellement. Ils ont beaucoup de difficultés. Il n'y a pas de mot mm. anglais pour
2: laïcité. C'est effectivement. Puis quand on essaie d'expliquer la laïcité, euh, ils vont nous dire, par exemple, Oui, mais là, vous avez des rues là, qui s'appellent euh, Saint-Hubert, Saint-Alexandre, Saint-Mathieu. Mais oui, ça n'a rien à voir, là. On ne dit mais pas non, qu'il va a falloir enlever. Ça n'a rien à voir. Ils ne comprennent pas. Là, ils vont revenir avec la croix sur le Mont-Royal. Comment vous pouvez dire que vous êtes laïque? alors qu'il y a une croix ce moment Ils ne comprennent absolument pas c'est quoi la c'est laïcité. Ils
11: sont de mauvaise foi, parce que là, ce qu'ils qui nous dit, c'est qu'on devrait déchristianiser notre patrimoine, ce qui est totalement, euh, je veux dire, euh, condam- totalement fou furieux comme proposition. Je veux dire, il euh, n'y c'est, mmh. c'est, euh, c'est, a jamais personne qui a parlé de déchristianiser euh, le, 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 le Québec, là ou de, de tout... Euh, et je devrais dire même de, de notre patrimoine religieux, là, je veux dire, il y a des synagogues historiques, là, qui ont droit à des subventions pour euh, mmh. se faire entretenir, là, tu sais, le patrimoine religieux du Québec, n'est pas 100% chrétien, d'ailleurs. Il n'y a, a jamais eu que le christianisme au Québec. Là. Donc,
2: euh... en, en tout cas, ça montre tout ça, ça montre que le Canada a muté depuis 82, depuis le repatriement de la Constitution. Le Canada a muté. Ce n'est plus le Canada des deux peuples fondateurs. C'est le Canada du multiculturalisme. C'est ça, la religion canadienne, maintenant. C'est ça, la base du Canada.
11: Absolument. C'est rendu une religion d'État. C'est la raison pour laquelle elle a autant de, 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 d'influence et qu'il y a autant de gens qui ont... Qui vont monter au créneau pour nous attaquer. C'est la logique même du régime de 92. Vous avez complètement raison.
2: Tout à fait. Merci beaucoup, Frédéric Basti. On continue, euh, bien sûr, à vous lire dans le Journal de Montréal, entre autres, et sur votre page Facebook. Merci. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
2: Petit la peint, lapin. la peint. Je sais pas si vous avez lu cette nouvelle, la productrice des James Bond, madame Brocoli, pas Annie Brocoli mais c'est la fille de de Albert e. Brocoli qui était producteur légendaire des James Bond, lui il est décédé, c'est sa fille qui a pris le flambeau et le, elle a annoncé que le prochain James Bond sera peut-être non binaire. Et euh, là, je pense je pense que dans toutes les séries, maintenant, tu as un personnage qui est non-binaire ou transgenre. Mais vraiment, il y en a-tu tant que ça dans la société? Il y en a-tu tant que ça? C'est comme la mode au bout. Moi, je n'ai rien contre si tu es non-binaire, c'est tes affaires, c'est correct. Je ferais dire qu'il y en a beaucoup maintenant. Dans, tu ne peux pas avoir une série ou un film sans qu'il y ait un personnage non-binaire. Puis je me dis, il y en a-tu tant que ça? dans la société. Euh, et euh, c'est drôle parce que ça me fait penser à Dave Chappelle. Dave Chappelle, ce humoriste noir américain est dans son dernier spectacle qui a causé une controverse parce qu'on dit qu'il est, trans, est transphobe. Absolument pas du tout. Là. N'importe qui qui a vu son, 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 son spectacle euh, sait qu'il n'est pas transphobe. Mais à un moment donné, il dit en riant, en parlant des trans et des non-binaires, des queer, et tout ça, il dit « Tabarnoche, comment vous avez fait ?» Comment vous avez fait? Nous autres, les Noirs, ça a pris 100 ans de militantisme intensif pour finalement se voir davantage sur les écrans, voir euh, davantage de Noirs à la télévision, au cinéma. Et Ça commence, là. Puis ça a pris du temps. À... Vous autres, ça a C'est pris comme quoi? Un an? Un an. On ne parlait pas des queers, on ne parlait pas des non-binaires, des transgenres. Puis là, soudainement, le moment, pouf, vous êtes partout. Il dit « Christy, comment vous avez fait? » Il dit « La preuve que c'est difficile d'être noir. » Parce qu'il dit « Tu peux être un blanc non-binaire transgenre et soudainement, tu as plus de visibilité qu'un noir straight hétéro. » Il dit « Nous autres, c'est très drôle, mais c'est très vrai aussi. » Ça s'est fait extrêmement rapidement, euh, tout ça. Et maintenant, pouf, du jour au lendemain, même James Bond, le prochain James Bond sera non-binaire. Euh, et on se pose la question, t'sais, on dit il faut que le cinéma représente la réalité. Oui, je veux bien, effectivement, mais je pense qu'il y a davantage de nains dans la société que de non-binaires, non? Maintenant, si j'étais une petite personne hein, ou un handicapé, je dirais, ben qu'en est-il de ma représentativité à moi Comment ça se fait? Je ne me vois pas sur l'écran. Puis les autres, qui ont comme passé devant nous autres, alors qu'ils sont encore plus minoritaires, qui sont moins présents dans la société. Et soudainement, ils se retrouvent super présents euh, dans l'audiovisuel, au cinéma ou à la télévision. Donc, euh, c'est, c'est des bonnes questions. Mais bref, ça a l'air qu'on va se retrouver avec un James Bond non binaire. Et là, on va rejoindre Denise Bombardier, chroniqueuse du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Denise. Est-ce que Denise est là? On a la difficulté à contacter Denise. Donc, elle revient sur sa chronique d'aujourd'hui, Noël sans vaccin. Et euh, je me suis reconnu dans la chronique de Denise parce qu'elle dit qu'elle a entendu à la radio une psychologue qui disait qu'il fallait avoir de la compassion envers les antivax. On entend ça souvent. Il faut se montrer euh, généreux, ouvert, ne pas les juger et tout ça. Et elle, Denise, a écrit, a dit, je m'excuse, mais là, là, Ça fait deux ans qu'on est dans cette pandémie-là, qu'il y a des gens qui sont encore anti vaccins J'ai énormément de difficultés à avoir de la compassion envers ces gens-là, de la tolérance. euh. Puis c'est vrai, moi, je me fais dire, oui, mais vous les jugez, vous êtes durs, vous les appelez les coucous, puis tout ça. Je m'excuse, mais si en 2021, puis surtout si tu travailles dans le milieu de la santé et que tu refuses obstinément d'être vacciné, euh, c'est parce que t'es tout craqué. Tu veux rien savoir. Je dis pas que c'est tous des complotistes. Il y a peut-être des gens là-dedans, effectivement, que, qui ont des conditions médicales. puis Tout le monde peut le comprendre. Mais c'est que t'es vraiment bouché, là. Puis tu te fous totalement de tout le monde. Et si tu te fous de tout le monde, pourquoi moi, je devrais faire preuve de compassion et d'ouverture et de tolérance? Et puis moi, je, tu sais, si, je, si j'avais un gros party de famille chez moi et que mon cousin Réjean, qui n'est pas vacciné, voulait venir, j'aurais ben, j'aurais aucun petit de problème à dire, mais tu viens pas. Tu viens pas. Pas parce que j'ai peur de me ramasser à l'hôpital, je suis double vacciné. J'ai aucun problème mais sauf que je vais devenir un agent transmetteur, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que même si tu es vacciné, OK, tu es protégé. Oui, c'est vrai que tu es protégé. Euh, tes chances d'aller à l'hôpital sont beaucoup moins sont, sont moindres. Euh, tu vas peut-être avoir des symptômes, mais ça va être des symptômes beaucoup moins forts parce que tu es vacciné, sauf que tu vas l'avoir. Hein. Ça ne t'empêche pas d'avoir le virus quand tu es vacciné. Ça t'empêche de, de, d'avoir des, des, des symptômes trop gros, mais tu vas être un agent de transmission. Et là, le, l'idée derrière, l'idée dans le combat contre le virus, c'est pas de le transmettre, c'est justement de limiter la transmission. Bref, je dirais, à mon régent. Alors regarde, je ne veux rien savoir. Je te traite comme si tu avais la grippe ou si tu avais la gastro. Reste chez toi et j'ai aucun problème avec ça. Je ne sais pas pourquoi c'est les, les, les vaccinés qu'on juge euh, intolérants alors que les gens qui sont vraiment intolérants qui ne veulent rien savoir des autres, ce sont les non-vaccinés.
1: Vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
2: Alors, nous parlons maintenant d'alcool au volant. Euh, super dossier ce week-end dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur les ravages de l'alcool au volant. Chaque année, 10 000 Québécois se font encore arrêter avec des facultés affaiblies. Euh, malgré toutes les campagnes de sensibilisation, euh, il y a encore plein de problèmes, il y a encore plein de décès euh, qui sont euh, causés euh, à cause de ça. Nous allons parler avec euh, Kim Miller, qui est président directrice générale de de Projet Point Final. Bonjour, Mme Miller.
7: Bonjour, ça c'est... va?
2: Oui, très bien. C'est quoi Projet Point Final? Le
7: projet Point Final, c'est un programme éducatif pour éliminer la possibilité d'une récidive. On a deux programmes. Un programme de récidiviste, c'est un, euh, c'est offert comme échange sur l'incarcération. Puis on a aussi un programme de, de premier offendeur pour essayer... À une première offense, d'éviter la possibilité d'une récidive par une sensibilisation quand même assez profonde.
2: OK, ces programmes-là, c'est quoi? Plutôt qu'aller en prison, si la personne dit, ben, je vais suivre le programme, et il peut échapper à la prison, c'est ça?
7: Exactement. C'est, puis, je veux juste mettre les choses au clair, là. Il faut, faut l'admissibilité de la cour. C'est les procureurs okay. de la couronne qui choisissent le, les clients, qui admet le client. Fait que c'est vraiment un privilège pour une personne de, de, de faire notre programme. Puis, nous, nos critères assez profonds, c'est qu'on euh, ne peut pas avoir blessé ni tué personne pour être admis au programme. Ça, c'est mm. essentiel. là.
2: Est-ce que, est-ce que selon vous, selon vous euh, est-ce qu'on en fait suffisamment dans notre société pour lutter contre euh, l'alcool au volant? Parce qu'à un moment donné aussi, c'est de la responsabilité de chacun. là.
7: Oui. É- écoutez, il y a tellement... Si ce n'est pas les victimes, à chaque fois qu'il y a une nouvelle victime... Euh, l'entourage des victimes sont sur les médias puis leur mot, c'est si la vie si avoir perdu un être cher c'est pour pour sensibiliser quelqu'un d'autre Ben, vous comprenez il il y a tellement de sensibilisation, par contre je pense où où, 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 ce qu'on a le le manque si je vous pose la question ça prend combien de consommation pour atteindre 80 mg tout le monde va me répondre la même même réponse une ou deux, il y en a des plus confiants qui vont me dire peut-être trois mais si je pose la question, tout le monde dit une ou deux. On, on, on la sait la réponse, mais on ne vit pas la réponse. On parle toujours de limites légale, mais on ne parle pas de... Moi, je me permets une consommation standard, numéro un. Ce n'est pas la grosse bouteille. Là, c'est une consommation standard quand j'ai mes clés, puis j'en prends pas plus, mmh. ben je ne perds pas le compte. Une, c'est une. Pis c'est ça. Quand,
2: quand, quand on va, mettons, dans un parti de bureau, puis je le sais que finalement, je vais prendre plus qu'une consommation ou deux consommations. Tu prends le taxi, maudit. Oui. Euh, il me oui. semble qu'il n'y a, a, a pas de problème. Là. Tu prends le taxi tu n'as pas besoin de réhypothéquer ta maison là, pour prendre un taxi. Là. Je veux dire, il y en a plein de services de toute façon de raccompagnement. Il n'y a aucune excuse de conduire en état d'ébriété. Mais un des problèmes, Mme Miller, puis je lisais le monsieur euh, de, de connaître du calcul je crois. Non, mais Hubert Sassy du calcul qui disait qu'au euh, cours de l'an, l'an dernier, il y a 75% de Québécois qui n'ont pas vu de barrage routier. Puis moi, je vais vous dire, là, je Beaucoup. La dernière fois que j'ai vu un barrage routier, pff, je me souviens même plus. Je me souviens même plus. Ça fait plusieurs années de ça. On dirait qu'il n'y a pas énormément.
7: De ça, je suis d'accord avec vous. Oui. On les voit peut-être à Noël. Je sais qu'il y a une ben autre oui. campagne là, à l'instant, mais les gens, tu sais, nos années, la Saint-Jean, Saint-Patrick, c'est, c'est, c'est nos journées où on sait qu'on va avoir des clients. Deux, trois mois plus tard, on sait qu'on va avoir un autre des clients. À chaque fois qu'il y, a, qu'il y a quelque chose pour célébrer, puis il y a toujours quelque chose à célébrer. Il y a des naissances, il y a des mariages, puis des barrages. Ça devrait être à 10 heures le matin, ça devrait être à 2 heures l'après-midi, même oui. à, à 3 heures du matin, puis en tout temps comme des surprises.
2: Ben oui, tout à fait. Là. Comme, comme des surprises, comme vous dites, comme des mauvaises surprises. Et puis, oh. euh, je trouve qu'il il en manque il en manque énormément, parce qu'il y a, il y a deux sortes de, de, de gens dans, dans notre société. Il y, a, il y a les gens qui arrêtent au stop parce que c'est la chose à faire. Puis il y a des gens qui arrêtent au stop parce qu'ils ont peur de la police, puis ils ont peur de recevoir un ticket. Mais ces gens-là, justement, ils vont changer leur habitude quand ils vont se faire pincer. À un moment donné, aussi, s'ils oui. ont peur de se faire pincer. Sinon, ils changeront pas leurs habitudes.
7: Ils ne changeront pas leurs habitudes.
2: Puis puis les barrages routiers, ce qu'on les voit, là, c'est à sortie des ponts souvent. Là. Mais il y a des gens qui se promènent, là, qui ne prennent pas de pont, là, qui se promènent à Montréal, qui partent de chez eux, qui vont dans un banc, puis qui reviennent, puis qui ont pas, ils ne prennent pas de pont, ils vont pas à l'aval, ils vont pas à Brassard. puis les autres se font pas pincer dans les barrages routiers. Oui,
7: il oui, n'y a pas assez de barrages. Il a pas assez. Ça, oui. c'est... Et, ça, c'est vrai. Quand y, ouais, est-ce
2: qu'on y... donne, on donne moins de contraventions aussi pour les alcools, volant?
7: Qu'est-ce que vous voulez dire?
2: Euh, est-ce, que, est-ce qu'on on est un peu plus euh, relax sur les contraventions? Est-ce qu'on on en donne euh, on en donne beaucoup ou on en donne moins? Euh, je ne je sais pas, j'ai pas vraiment les chiffres devant moi. Mais, mais comment expliquer que quelqu'un est un récidiviste, Mme Miller? Que, comment expliquer que quelqu'un qui s'est fait pincer une fois va recommencer? Puis il y en a souvent qu'on voit dans les médias, ça fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois qu'ils se font pincer en pétant à
7: ben là, on parle de la problématique de base, c'est pas le char c'est, c'est la consommation Je, je pense on n'en parle pas assez là, le c'est la consommation la façon que je consomme peut être une, une, ben, numéro un une tolérance à l'alcool et quand j'en prends je, je suis tolérant à l'alcool tout le monde. T'sais, quand je pose la question, est-ce que tu te pensais correct pour conduire, euh, quand tu as pogné tes clés pour partir, tout le monde me dit, bah oui, je ne suis pas loin, euh, je peux me rendre. Ça que c'est la confiance qui vient avec la consommation aussi. À deux, trois verres plus tard, euh, je me sens assez confiant pour aller danser, pour jaser, pour parler. C'est ça que ça l'amène, la, l'alcool. Ça l'amène une confiance. Puis mmh. on prend la décision qu'on n'est pas bien correct pour euh, conduire par après. Le c'est... plan, c'était de prendre un taxi, mais à la fin, je me dis, bon, c'est correct, si je peux me rendre. Ça, fait que ça aussi, c'est, c'est, c'est le problème.
2: Oui, déjà, après trois verres, ton jugement est un peu altéré, puis tu penses que tu es correct. Oui. Puis on dit toujours, c'est oui. les autres. Les autres font, il faut qu'ils fassent attention, mais moi, je suis capable d'en prendre. Moi, je suis résistant à l'alcool.
7: Exact.
2: Oui, puis, on, puis exact. C'est, c'est ce que votre programme, vous essayez justement de leur faire rendre compte de ça, que c'est complètement faux. Leur jugement est altéré.
7: Oui. Qui s'est jumelé avec, euh, les, les participants font aussi des, des rencontres exigées. Euh, soit aux alcooliques anonymes, aux narcotiques anonymes, ou cocaïne anonymes, peu importe c'est quoi, la dépendance, pour aussi emmener l'autre volet, les exposer à des gens qui ont du vécu, qui ont de la sobriété. Euh, Puis à force nos programmes, là, c'est pas, c'est pas court, là. C'est minimum quatre mois de participation assez dû, une fois par semaine ici, avec euh, des rencontres dans, dans le mouvement des alcooliques anonymes. Fait que aller jusqu'à douze mois. Quand on parle de quelqu'un rendu à sa quatrième offense, il passe un an ici à chaque semaine. À chaque semaine pour un an. Fait que c'est, mmh. c'est pas juste donner. T'sais, on parle d'un échange pour l'incarcération, une deuxième offense, même 30 jours en dedans, mais ça, ça, ça l'emmène à un programme de six mois ici. Fait que c'est pas juste donner, ce programme-là non plus. C'est, Et, c'est exigeant.
2: Et la fameuse machine, le tube là, dans, dans, dans l'automobile dans lequel on souffle pour que le moteur parte, oui. est-ce que démarre Est-ce qu'on devrait installer ça dans toutes les automobiles
7: ben, éventuellement, c'est, 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 je pense c'est ça, c'est là qu'on s'en va dans notre société, c'est de les avoir dans tous les dans tous les véhicules. Euh, mais ça t'empêche pas de je, ça n'empêche pas de fumer un petit joint puis prendre mon char, faire une petite ligne de côte, prendre mon char, prendre du GHB, prendre mon
2: char, ça élimine
7: l'alcool. Ça règle le problème
2: d'alcool. C'est vrai. Puis ouais. même même le problème d'alcool, je peux demander à mon ami qui lui a pas bu de souffler dans, 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 dans le truc.
7: Si ton ami Sob, assis à côté de toi, lorsque toi t'as consommé, il est d'accord pour souffler dans ta ben machine? Oui. Peut-être
2: que oui. effectivement. <rire> Alors que si t'as un ami sub à côté de toi, c'est peut-être lui qui devrait prendre le volant ouais, plutôt que, que rien de souffler dans la machine. Là. Mais c'est vraiment c'est vraiment un problème. Puis je, je le dis, là, on a été au Québec, on a été, euh, on, on été responsable pour euh, la, 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 la COVID. Les gens se sont fait vacciner en masse. On a les endroits les plus vaccinés au monde. Les gens ont répondu à l'appel du gouvernement, ben, si on est capable d'agir de façon responsable face au, au, au virus, on est capable d'agir de façon responsable face à l'alcool. J'espère, oui. en tout cas. J'espère, mon fils. Voilà, il n'y a aucune excuse de conduire sous euh, en 2021. Merci beaucoup, Mme Kim Miller, présidente, directrice générale de Projet Point final. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Confrontant, dérangeant, divertissant.
2: Richard Martineau est brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Alors je suis fasciné moi par les chasseurs de tornades hein, depuis qu'on a tous vu le film Twister, le fameux film Twister avec Helen Hunt et Bill Paxton avec la fameuse scène où il y a une vache qui est poignée dans l'ouragan là, puis qui lève de terre là, puis c'est une des scènes les plus ridicules de l'histoire du cinéma parce que la vache est vraiment très mal dessinée, c'est des effets spéciaux très cheap mais reste que ça nous a fait connaître cette communauté là vraiment weird de chasseurs de tornades, alors nous en avons un avec nous, Nicolas Lessard qui est chasseur de tornades pour Québec Vortex, bonjour Nicolas
12: Bonjour,
2: ça va bien? Ben, très bien. Québec Vortex, c'est, ben, c'est un rassemblement, un regroupement de de, chemins de chasseurs de tornades. On peut voir des vidéos, entre autres, sur votre site internet. Euh, c'est, qu'est-ce, euh, habituellement, quand il y a une tornade, les gens se sauvent. Vous, vous allez vers la tornade, vous foncez vers la tornade avec votre caméra vidéo. C'est-tu pour faire des recherches scientifiques? C'est-tu pour l'avancée de la science ou c'est juste pour le kick, le sport extrême?
12: Je vous dirais que c'est plus pour la documentation de la chose. Euh, quand on chasse les tornades, les orages violents, on tend à vouloir documenter donc en prenant des vidéos, des photos. Euh, de plus, avec notre partenariat avec Hydrométéo, nous permet en fait euh, d'offrir un service de, de, de prévision et, et de suivi en temps réel tout en violent euh, au courant de l'été. Ce okay. qui permet en fait aux clients d'Hydrométéo de, de mieux se préparer là, face aux, aux éventuels dangers.
2: OK, c'est pas rien que des gens qui font ça pour le kick, là, pour, pour pour le fun, là, pour euh, braver le, le danger.
12: Il y en a qui font ça. Il y en a beaucoup qui font ça, mais nous, notre, on, on tend plus à vouloir offrir du contenu éducatif pour montrer en fait la dangerosité du phénomène, de voir comment ça fonctionne, plutôt que de, 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 de voir le côté extrême de la chose là, pour avoir des clics, par exemple.
2: La tornade qui a fait le, plusieurs euh, morts là, euh, dans le Kentucky. Euh, j'imagine. Bon, vous avez vu les images. Hey, c'était un monstre en cette tornade là. C'est rare qu'on voit oui, un, une un tornade aussi grosse que ça.
12: Oui, en effet. Euh, il y en a, qui, il y a des gens qui parlent de ES5, donc le classement le, le, le plus élevé sur l'échelle améliorée de Fujita. Euh, la dernière ES5 qu'il y a eu aux États-Unis, c'était en 2013 à Moore, en Oklahoma, donc c'est assez rare. C'est pas confirmé encore, toutefois, euh, mais okay. à avoir les dommages, c'était vraiment un monstre. Là.
2: Vous, vous avez commencé comment? C'est, c'est, ça vient d'où, votre passion pour, pour les, les tornades?
12: Euh, personnellement, moi, j'ai, j'ai toujours été fasciné par ça, mais au début, je vous dirais, j'avais peur. Euh, je comprenais pas trop le phénomène. Quand j'étais plus jeune, j'avais peur. J'ai grandi, j'ai voulu comprendre comment ça se formait, donc j'ai commencé à tout simplement chasser les orales, les tornades aussi, puis euh, je me suis inscrit là, dans un baccalauréat en sciences atmosphériques, donc tout okay. ça en plus. Fait que j'applique en fait ce que j'apprends sur le terrain lorsque je, je fais la chasse aux tornades. Là.
2: Et euh, qu'est-ce que vous avez pensé du film Twister, vous
12: le film Twister, ouais, classique. <rire> je l'ai écouté plusieurs fois. C'est sûr que c'est très romancé et tout. Euh, je ne recommanderais pas de faire ça à personne, là, de se mettre en plein milieu de la tornade comme ça. Mais c'est un, c'est un bon film. pour euh, Un film de 1996,
2: c'est un bon film. Et vous, euh, la plus grosse tornade que vous avez vue de près, c'était, c'était où puis c'était quand?
12: Euh, euh, c'est quand je suis allé aux États-Unis en 2019. Donc juste avant la pandémie, on est allé aux, aux États-Unis là, dans la fameuse allée de tornades. Euh, on est allé dans une ville du Texas où il y a eu une belle tornade là. ça avait fait assez de dommages à Canton au Texas
2: en fait. est-ce que vous l'avez vu devant vous vous êtes arrivé après
12: euh, on est, est arrivé un petit peu après mais je vous dirais que qui, le plus gros défi de la chasse aux tornades c'est le terrain euh, avoir eu un terrain plus plat sans arbres sans végétation, j'aurais vu la tornade de très loin mais là, ce qui est arrivé, c'est que c'était dans une ville avec beaucoup d'arbres, beaucoup de montagnes, donc c'est plus difficile de voir. Là.
2: Est-ce que vous êtes déjà approché d'assez près d'une tornade, euh, quitte à sentir un peu le, le, le vent dans les cheveux et tout ça?
12: Personnellement, non, pas encore. Je suis, assez, je suis un petit peu trop jeune pour ça. Je parle encore beaucoup pas dans les, dans les plaines aux États-Unis. Mais mes collègues, par exemple, je sais qu'eux autres, ils ont filmé, ils ont documenté plusieurs tornades aux États-Unis, ils se sont rapprochés assez proches, mais tu sais, sans, sans mettre leur vie en danger, bien évidemment.
2: Et là, on dit que, bon, c'est peut-être un des ré, un résultat des changements climatiques. Moi, je me dis, bon, soyons prudents, parce que les tornades, il y en a tout le temps eu, puis il va toujours en avoir. Vous pensez quoi lorsque vous entendez ça? Euh,
12: je vous dirais que la corrélation est plus ou, moins, euh, plus ou moins forte, c'est-à-dire que les études, en fait, démontrent que dans les dernières années, euh, le phénomène des tornades aux États-Unis ou ailleurs ne semble pas augmenter, mais plutôt diminuer. Donc, c'est plutôt l'inverse qu'on observe.
5: OK.
2: une diminution des mais, tornades, plutôt.
12: Ben en fait, non. C'est, c'est vraiment que la, la fréquence tend à diminuer, si on regarde ah, les oui. statistiques. Mais c'est-à-dire que le, le, le réchauffement climatique a quand même un impact sur la fréquence, mais il n'est pas positif, c'est plutôt négatif.
2: OK. Euh, est-ce qu'un euh, auto, est-ce que ça va plus vite qu'une tornade? Mettons, je vois une tornade arriver. Est-ce que j'ai le temps de me sauver avec mon auto ou elle va me rattraper?
12: C'est vraiment tout dépendamment de la situation. Il des tornades qui avancent très rapidement. Il y a un chasseur... Euh, Américain qui a documenté la chose là, il y a deux ans, je pense. Euh, il, a, il a documenté la tornade qui allait la plus vite. Je pense qu'elle a avancé à 100 quelques kilomètres-heure. Donc, euh, c'est vraiment imprévisible. Les tornades peuvent rester sur place, bouger rapidement, revenir sur elles-mêmes. C'est, c'est très imprévisible.
2: Et qu'est-ce qui cause ça?
12: Le, le déplacement de la tornade, qu'est-ce qui euh, ouais Oui, c'est
2: ça. ça ben, une tornade, qu'est-ce qui cause
12: ça? En fait, c'est, une, c'est un genre de, de, de gros rassemblement d'ingrédients euh, principaux pour permettre le, le, le courant qui devient ascendant, qui devient en rotation, en fait. Euh, on parle d'humidité, on parle de de cisaillement directionnel, on parle de contraste de température, d'instabilité de l'atmosphère d'ailleurs c'est ce qui est arrivé aux États-Unis cette fin de semaine le golfe du Mexique a a de l'air beaucoup plus chaud et humide que d'habitude et en fait l'air de l'ouest était beaucoup plus plus, euh, sec que d'habitude donc l'instabilité convective était était présente ce qui a permis en fait d'avoir comme on connaît, les cumulonimbus les gros nuages euh, ascendants et là si on a du cisaillement directionnel donc une différence de vent Bien, en fait, le, le courant ensemble va venir en rotation et ce qui va former un, une tornade, possiblement.
2: Est-ce qu'il y a, il y a des façons de la science, euh, par, par la science, de, de, de diminuer les, les, les tornades ou des les empêcher? Parce qu'on sait que la science, maintenant, est capable de faire plein de choses. En Chine, on crée, de, on crée des, des nuages artificiels avec des cristaux qu'on envoie dans l'atmosphère pour faire pleuvoir. Donc, on est en train de contrôler le climat. Est-ce qu'on est en, dans le milieu scientifique? Vous connaissez bien. Est-ce qu'on justement, il y a des recherches pour essayer de, de prévenir les tornades? Oui, il y a des recherches
12: pour ça, mais malheureusement, il n'y a aucune façon de contrôler ça. C'est vraiment, c'est vraiment plein de, de forces thermodynamiques euh, impliquées. C'est impossible à contrôler. Euh, mais à prévoir, encore une fois, c'est un, c'est un défi parce que euh, où la tornade va être, à quel moment, c'est, c'est l'échelle, la résolution en fait sur la Terre est tellement petite. Euh, une tornade, c'est l'ordre de quelques centaines, quelques centaines de dizaines de, de, de mètres. Donc, c'est très, très difficile à prévoir. Pour ce qui est du contrôle, en fait, comme vous avez dit, euh, l'ensemencement de nuages, oui, ça existe, oui. mais c'est pas c'est pas fait pour... Euh, c'est fait, par exemple, euh, lors des Jeux, de, des jeux d'hiver euh, olympiques. Mm-hmm. On, va, on va faire de l'ensemencement de nuages, en fait, pour permettre la précipitation pour qu'il y ait de la neige pour qu'on puisse faire les jeux par exemple c'est, c'est contrôlé dans le building en fait
2: ok mais la force d'une tornade c'est assez débile parce que là la, la, la ville qu'on a vue au Kentucky là, c'est pas des petites cabanes en bois qui étaient déposées comme ça là, sur la terre là. C'est, 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 des, 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 c'est des constructions je veux dire qui, qui respectaient les, les règles de la construction et de, de voir que soudainement pff, ça lève de terre c'est assez c'est assez effrayant
12: euh, par exemple, nous, ce qu'on a eu euh, la fin de semaine passée, on a eu des vents des assez violents, mais c'est des vents plutôt linéaires. Une tornade, par exemple, c'est, c'est vraiment plus un, en rotation, ça a un effet d'aspiration donc, en plus que c'est très local, euh, une tornade, ça l'aspire vraiment. Là, ça, ça peut défaire les, les maisons complètes. On a vu des, des photos, d'ailleurs, au Kentucky, là, des, des maisons complètement arrachées. Il restait juste la fondation. Là. Ben oui. Donc, ça peut être très, très violent. Là.
2: Et vous, ben, vous, vous l'avez dit, là, vous chassez les tornades, mais vous intéressez aussi aux vents violents. Euh, il a venté très fort ce week-end dans la région de Montréal. Est-ce que c'est parmi les vents les plus forts que vous avez ressentis, vous, que vous avez vus depuis que vous, vous intéressez à ça?
12: En fait, à chaque automne et printemps au Québec, on a des genres de tempêtes, euh, tempêtes saisonnières où qu'on a beaucoup de vent. Euh, je vous dirais que c'était assez fort cette fois-là. En effet, on a battu un record à Montréal, d'ailleurs. Je pense que c'est 106 km h euh, qui a été enregistré à l'aéroport de Dorval. Donc, on a battu un record de 1971, euh, du 11 décembre 1971. Donc, oui, c'était très fort. Mais vu que c'est linéaire, euh, c'est un petit peu moins, je vous dirais, violent qu'une tornade, par exemple, qui a le même, le même effet, mais qui est beaucoup plus local et qui est en rotation.
2: Est-ce que vous connaissez des gens qui ont été blessés, des chasseurs de tornades, qui se sont approchés trop, euh, trop près d'une tornade et qui, qui, euh, qui ont vécu des choses qui étaient assez effrayantes?
12: Oui, tout à fait. Justement, lors de la dernière tornade, en fait, là, à El Reno, en, en Oklahoma, euh, en 2013 aussi, si je ne me trompe pas, le 31 mai, il y a trois chasseurs réputés, des, des chasseurs vétérans, on pourrait dire, là, qui connaissaient le phénomène comme le fond de leur poche, et que malheureusement, leur véhicule a été emporté par la tornade, par une erreur de logistique, puis ils ont perdu la vie dans, dans le phénomène.
2: Là. Ah ouais, les trois. Ouais. Donc, ouais, les trois. Euh, Il ne faut pas s'improviser, chasseurs de tornade. Là. Euh, comme on dit souvent, ne faites pas ça à la maison, nous sommes des professionnels.
12: Non, exactement. Vraiment, il faut faire attention. Au Québec, on tend un peu à négliger ça. Là, la tornade de Mascouche nous a, prouvé, euh, nous a prouvé ça cet été. Euh, les gens, ils veulent filmer. Oui, c'est bien, mais il faut faire vraiment attention. À le phénomène de tornade, c'est un phénomène imprévisible, très dangereux. faut pas prendre ça à la légère, même au Québec, là
2: donc votre groupe s'appelle Québec Vortex vous avez un site internet et on peut entre autres voir des vidéos justement de tornades, euh, puis cela dit c'est des tragédies, il y a eu des morts il y a eu quoi, 94 morts aux États-Unis euh, donc il faut pas prendre ça à la légère merci beaucoup Nicolas Lessard, merci – Merci à vous. – Bonjour. C'est tout le temps qu'il nous reste. Merci à la fabuleuse équipe de recherche. Merci beaucoup, Maude Boutet, Florence Lamoureux, Jean-François Roy à la régie et à la réalisation. Il y a Benoît qui vient prendre la relève. Il y a notre rencontre à midi. Nous, on se reparle demain, 8h. Passez une excellente journée. – Cube Radio.